0: Recomece
1: em altíssima velocidade, mais um fliperama de Boteco, eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e junto comigo, vindo diretamente das Alemanhas, pilotando um chucrute com quatro rodas e bravando uma espada de sete mãos, ele, DJ
0: Delagostino.
2: Vou me fingir de morto hoje pra esse podcast aí.
1: Por causa do gambá?
2: Por causa do gambá, olha não, aí, não. Achei, que, achei que eu ia ter que explicar a piada, é porque ele não parece um gambá, né?
1: Ele parece não, um quê? Não. Um gamboa? Eu não sei
2: o que, é que ele parece. Sabe o que, é que ele parece? Ele parece mais aqueles bichos. Puta, como é que é o um armadilo? Aquele que tem o, o casco atrás, assim. Tartaruga. Não, não, é tartaruga. <risos> ah, porra. Eu achei que ele tava falando de sério. É o tipo do Mega Man, lá o inimigo do Mega Man X. Como é que é o. Tartu. Ah, não, Tartu. aquele é o Mandril, Spark Mandril, tem um. Mas tem um armadilo? Não tem algum deles? É o tartaruga não É, eu um é, tô, tô, tô tentando lembrar. Ele parece um tatu, mas ele é um gambá, né? É, é estranho.
3: Ou é, tu tá tentando lembrar do Pokémon lá, o Sandshuru. Parece um tatu. <risos> Temos que Aliás, pegar, esse, que...
2: esse gambá aí, que é o opossum, né? É um, é um bicho feio, coitado, cara. Puta, que bichinho feio.
3: O é um gambá da vida real é um bicho feio, né, cara? Eu
1: tô... Acho que eu nunca vi um gambá. Né? Procura no Google agora, DJ. Tu vai achar ali gambá e tal, gente. Tu acha o gambá, um gambá pra mim
2: né? é o gambá do desenho, aquele que ele ia é, atrás da, da gata. É o.
3: <risos> é, tipo, mais estiloso, mais fofinho e tal, que, que seja fedorento, né? Sim. Hum. Tinha, um, tinha um jogo, cara, do Play 1 que chamava Punk Skunk. Olha, a gente nem, nem foi apresentado ainda e já tô falando um monte. Tinha um jogo <risos> do Play 1 chamado Punk Skunk que tu jogava com um gambazinho desses aí. Olha só Eu deixa acho você. que eu tive um flashback, agora não cheguei a jogar ele, mas eu, eu não,
2: não lembro. Eu lembro é no de coisa coisa. De jogar.
3: Pois é.
0: Pois
1: é. <risos> e seguindo aqui, para finalizar, ele descendo o morro da vossa ovelina, ele... Taca-lhe pau, Marco Venho, taca pau. Ele Marcos Melo. Opa, é nóis, cara. E continuando o papo aqui
3: de biológico, você já ouviu falar num bicho que tem aqui para região amazônica chamado Mucura?
1: É, Não, eu não achei que fosse um pokémon isso aí, hein?
3: Não, não, parece também, né? É o nome. Mas uh, o, uh, esse bicho aí, a Mucura ele é do mesmo grupo ali do, do Gambá, cara. É tipo um gambá da Amazônia, assim. <risos>
2: hum. pois já, já tem tanto Pokémon que quando os caras vão. Eles terminam de desenhar um Pokémon, eles têm que ver se não é um bicho que existe mesmo, né? Porque os caras tão fazendo <risos> tantos que já deve estar tá batendo em espécie de verdade, assim.
0: Sim.
1: É periga, como a gente diz aqui no sul. É, mas é essa Mukura é
2: parecida com esse Gambá aí, hein? Pelo né? então, menos pois essa é.
3: imagem que vem do Google aqui. É, e ela é feinha, cara. Eu lembro que lá, Interfé, de vez em quando eles invadiam, assim, a, os terrenos nossos lá. A gente tinha que, <risos> que sair
1: expulsando. A Mucura. Cara, a Mucura é nome de bicho feio, hein?
3: Mucura é nome de bicho feio. Inclusive, quando a, a, aqui, quando alguém... Eu não sei se atualmente ainda fazem isso, né? Mas quando eu te encontrava alguém que era muito feio, sei lá, olha aquela Mucura ali, sabe? <risos> <risos>
0: Doutor Max Melo,
1: que feio, doutor Max Mello. Tu chegar a eu... um ponto de falar seguir, isso. Né, pô? <risos> é brincadeira, doutor Max. É, é, é tipo chamar vocês de chuva. É o Marco é... Velho que pode falar, tu teceu o murro da sua soveli... sovelina a vossa Tu tá perdoado. É. É, é nóis. <risos> é nóis. Já te eu tô comando, como
3: o Renato fala, né? Ah, entendi.
1: Ah, tá. <risos> <risos> Já dá vamos lá então, vamos? Mais alguma informação, ou Podemos já rodar a vinheta com nossos foguetes plantados nas costas?
3: Não, eu só ia perguntar se você já viu um gambá na vida, assim, na vida real. Ah, eu eu particularmente nunca vi, não. Nunca vi, nunca vi um
2: gambá. Inclusive
1: né? morto ainda.
0: O, uhum.
2: o senhor se apresentou, rosteiro?
1: Claro, eu sou o Guilherme vindo diretamente em Caxias do Sul. <risos> Do
2: Rio do Sul. É verdade, é verdade, é verdade. Não, só para só não
1: perder o costume, eu sou o Guilherme junto com o Guilherme e junto com o Marco Velho.
2: E é. o Marcos está é em minoria hoje, né? Porque temos é dois Guilherme. é. Guilhermes.
1: E ainda o Marco Velho tá gravando no Morro da Vossa Avelina, descendo de Carrinha de Lombs.
2: Eu, eu vou atender por Renato hoje, então, para o Marcos não ficar na desvantagem.
1: Não se sentir é,
2: mal, né?
3: Mas não tem outro Marcos aqui no podcast, cara, então eu tô sempre em minoria. Já Renato, nós temos uns três já, eu acho. Né? Não, não sim, tinha. outro Renato. Era o outro, outro Renato. outro é. Renato. E até o, o Alexandre quase pode Renato. ter o um Renato,
1: se ele, se ele duvidar. É, tá o...
3: pro Alexandre todo mundo é Renato, né?
1: É. Ah, sim. <risos> o quase Renato também podia ser, também, se tu for analisar. Ah,
2: aliás, aliás, antes de puxar aí a vinheta, só queria reprimir aqui ao vivo o, o GZ.
0: Pela escolha dele aí, do último quesito. Qual? O que tu tá não, me, de, de ter me... trazido
2: lá o, o Dragon Ball do, do Atari como porte ruim? Dragon? Né, não, que não, não. Double Dragon. É. Double, double Dragon. Double Dragon. O que eu dragon falei? Ball? Dragon Ball. É, dragon não. Ball. Double Dragon. Double Dragon. É que é, tudo tem Dragon, né?
1: Tu tá tão injuriado é. que tu me, me culpou por algo que eu não fiz. <risos> é. Como assim? Defenda agora. Tu tem o teu espaço, outro Renato.
2: Gente, mas olha, eu, eu, aquilo lá no Atari, bicho, um beat em up no Atari, eu, eu não peguei o controle na mão pra ver qual era, mas olhando ali, sabendo as limitações do console, aquilo era uma, um milagre tecnológico.
1: Olha, tô, tô sendo não, tá, destruído um até excelente. por uma versão estendida do episódio.
2: <risos> é, a DLC, aqui é, o DLC aqui é o mini DLC do episódio. É, é, tá nós vamos rir. abrir um espaço, inclusive, se <risos> os ouvintes que quiserem mandar áudio reclamando, Pegar vou boca. fazer o um podcast inteiro. Carvalho.
3: Se os ouvintes aí mandarem, mandarem Áudios aí, sei lá, lá no grupo do Telegram Ou pra nós aqui Eu, eu edito e faço um DLC daquele episódio lá Direito
1: É o Telegram Telegram, não é Telegram É Telegram <risos> Telegram, Telegram. É, não, só. Não, 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 deixa eu reclamar, não quero mais reclamar, eu quero falar só coisa boa hoje. Então <risos> vamos fazer assim: vamos rodar a vinhetinha, meus caros é. irmões, e vamos falar sobre esse jogo tão bonito Belo aí. Então, bem-vinda. É. Ele é positivo hoje. Me é positivo e operante. Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato@flipperamadeboteco.com. Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebookcom e o Twitter também é twittercom Voltamos à vinheta, povo amado e querido. Hoje estamos aqui reunidos para falar do Rocket Knight Adventure, no japonês. Fala Rocket Knight, que é um jogo de plataforma e ação com gambás para uma pessoa que controla o gambá. E ele foi desenvolvido e, claro, publicado pela Konamai, lá nos seus tempos de ouro, quando ela fazia coisa boa. E é um exclusivo para o console Sega Mega Drive. Ele chegou ao mercado dia 5 de agosto de 93 no Estados Unidos, 6 de agosto de 93 no Japão. E não tem a data, não achei nenhum lugar, em setembro de 93 nas Europias, meus amigos. Olha aí, um dia depois saiu no Japão, então saiu antes nos Estados Unidos.
2: Curiosamente, né? Saiu,
1: Curiosamente.
2: saiu bem próximo em todas as, uh, as regiões. aí. Normalmente eles têm um. um Adderley, Dois, três meses. Né, um, um,
1: gap, um gap.
2: É, do, do Japão. Normalmente os jogos saíam antes no Japão e levava um tempo, até por questão de localização e
1: tudo, né? Às vezes, questão é. assim, de meses. É verdade. Então, nós, pessoas humanas, controlamos o Sparkster, que ele é um cavaleiro gambá. E luta, é caro, é caro, meu Deus. Ele luta contra um exército de robôs de porcos. Robôs dos de quais, porcos. É, robôs de porcos e robôs porcos e porcos robôs. Que pilotam vários veículos, usam armas, usam armaduras. E são bicho brabo, hein? E o nosso amigo Spaxter está armado com uma espada, joia, na sua mão. E também um foguete nas costas. E como ele é um cavaleiro, ele usa o quê? Uma armadura de cavaleiro em seu corpo de gambá. É muito bacana. Nós controlamos um cavaleiro gambá, que é um gambá com uma roupa de cavaleiro. E também, lógico, ele não usa um capacete, mas sim os óculos na cabeça. E quando precisa, ele põe os óculos nos olhos, que eu achei sensacional isso.
3: Sensacional, né? É... Ele respira o no... espaço, né, cara?
2: Isso é incrível. Eu até ia. Eu vou deixar fase? Fazer comentário aí, quando aí, a gente chega fase chegar lá,
1: né? Qual fase? A última,
2: dia? né? Não é bem a última, mas tem uma lá que ele tá voando no. O
1: último ato, ele tá dentro uhum. de uma cabine. Ele não tá voando.
3: Não, mas
2: não, não,
1: não
3: que ele tá descendo. É, não que ah. ele tá descendo, que ele tá enfrentando a, a nave lá, a Pig. Como é que ele chama?
1: Pigstar. Hum, tá, porque eu achei que fosse aquele último, último ato, ele tá dentro de do, do um, como se fosse uma pequena cabinezinha da nave, né? É, é um ele pode tá no... um
3: escape pod, né, que fala. Uhum.
1: Isso aí. E o Rock Knight Adventure teve Nobuya Nakazato como designer e diretor, o cara fez ambos os coisas né? E o nosso querido Nabuya, ele já trabalhou, sabe aonde, meu querido Marcos Melo e outro Renato?
0: Em, na série
1: Contra, no... De... Alien Wars. E agora eu tenho que fazer uma pergunta antes de continuar a lista aqui. Fliperama é. de Boteco já gravou contra The Alien Wars? Já, e do primeiro Contra também. Isso aí, o episódio 285, que é o último que a gente gravou sobre o Contra, o Contra 3 Alien Wars. Ele também trabalhou no Hard Corps. A gente já gravou o podcast sobre o Hard Corps, doutor Marcos Mello? Não, senhor.
3: E tem uma curiosidade sobre esse nome, cara, que me caiu os boteados como vocês falam recentemente que a palavra corpse como tu falou aí a gente não pronuncia corpse porque senão fica parecendo um corpo né de um defunto uhum,
0: a gente é pronuncia
3: cor pronuncia core
1: então seria contra hardcore
3: não. ah, ah
2: é, mas é ah, mas é
1: contra, é contra Alien Wars e contra hardcore corpse hardcore corpse cara. Cor
0: <risos>
3: é, é, é. pois é é bizarro né cara não pronunciar o, o ps né ficar hardcore
1: também ele trabalhou no jogo Contra Shattered Soldier para o Playstation 2. Aqui a franquia Contra já estava em baixa. É só um... Ele,
2: ele trabalhou no design do sinfonia, do sanfoneiro lá da noite, né?
1: O Castelo da Vânia é o sanfoneiro da noite.
2: É, não sei se como o Minion lá, né? Fazendo, fazendo qualquer coisa
3: pro jogo, como o <risos> chefão. Não sei. Ele programou só aquela parte do castelo um invertido, que é difícil pra caralho no começo. Ui. <risos>
1: E também, olha só, essa aqui é uma curiosidade, hein? uma versão para o Super Nintendo chegou a ser planejada, todavia, entretanto, mas, porém, ela nunca foi lançada. Então, o jogo Rocket Knight Adventure, que eu é o pronúncia certo, ficou exclusiva para o Mega Driver. E a perguntinha clássica, como conhecemos o jogo? Eu conheci o jogo porque eu joguei pela primeira vez o Sparkster. Do Super Nintendo, e por muitos anos eu achei que era um jogo único, até que no início do podcast lá eu pensei, bah vamos gravar do Sparks, fui dar uma procuradinha, eu descobri que existiam mais jogos, não só um, e... Uhum. e aí foi que eu conheci o jogo e aí eu fui jogar, né, e depois eu rejoguei e pra é pau. É isso aí. tudo doutor Marcos Mello?
3: Eu... Tive uma história parecida, cara, até, mas eu não cheguei a jogar o... Eu acho, né, que eu não cheguei a jogar, minha memória pode estar me enganando, o dos Super NES. Porque tinha numa das locadoras onde eu alugava o cartuchinho do Sparkster. Tinha, inclusive, Sim. vários desses lá do B, assim, do Super Nintendo lá. Tinha o Joy Mac, tinha o é, Prestoic Man. E a galera gostava, cara, desses jogos, assim, e tal. E eu, eu devo ter visto, na verdade, alguém jogando o E aí depois eu fui descobrir que tinha também o do Mega Drive e acabei conhecendo já Japão anos, bem anos depois.
1: E, Mac Mac
3: era... é uma série interessante, hein? agora tu mencionou, era uma que
2: fazia, é, fazia um certo sucesso lá na locadora também.
1: Joel o Corito, e o Mack. Joel, Joel e o Mack. O, Mac. o Joel e o Mack, é isso.
3: Aí. Ou se você for polista do idioma japonês, o tatakai no ugentingi.
1: Ah, não, claro, vou mandar fazer uma camisa. Que é era é, né? o Caveman
3: Ninja, né? É, o
1: Caveman Ninja, é isso aí. Eu vou mandar fazer uma camisa com isso aí.
3: É que o segundo é o mais diferente de todos, né, que controla o é medinho que vem o Paper?
2: que é
1: o Kongos, é... Isso é, é,
2: é bem bonzinho esse jogo tá
3: Sim, joguei. Isso tá? eu joguei. Ele vira
2: tá assim. super saiyadinho, né? Tem uma parada é, tá. dessa.
3: Inclusive, já que a gente tá nessa parte aqui de como a gente conheceu os jogos, né? É, eu tava com saudade, cara, da gente gravar desses jogos assim de forma mais descompromissada, um joguinho que termina numa tarde. Uhum. Ou, ou não, né? <risos> Porque esse aqui é um pouco mais difícil que o normal. Mas que a gente fala aqui, uma e tal... Ele assim, é
1: bruto, assim, doutor que... Marcos Melo Seja, é. seja honesta esse jogo aqui difere <risos> as pessoas que abandonam, continuam o jogo, choram, ou que nem nós que usam o Save State. Ah. Sim, não, aqui é, 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 é,
3: é... Já vou até adiantar o ser do Save Station, cara, nisso aqui. Ele não é um jogo ruim, mas ele é um
0: jogo...
2: Mas eu, que eu senti que ele tem uma dificuldade honesta, esse
0: Não, jogo. nem vem, é, nem é vem. Ele... Não, ah, 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 ah. Não, 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 não tô não. falando que a pra...
2: dificuldade, eu não tô falando que é fácil, eu disse que a dificuldade é honesta, são duas um coisas zureta
1: diferentes. Um que nem eu sofreu horrores pra terminar esse jogo aqui. Se não fosse não, o Substation é, é. da galera aqui ó, bati no peito aqui ó, o da galera eu não terminava esse jogo, mas nem com de decreto. Nem
3: <risos> com um decreto federal.
1: É, cara. Ah, tá louco, levei ele uma chapuletada bonita. foi bem difícil terminar esse jogo aí. Ah, Mas vamos, vamos seguir o baile aqui, meus caros irmãos. O DJ agora vai falar. Em qual picapo tu descobriu esse jogo, meu caro DJ? Pois
2: bem, eu não sei, pra falar a verdade. Eu lembro de ter jogado algum dos jogos da série, porém não na locadora, foi aí na fase de emulação. Na época, não, não me chamou tanta atenção, mas aí, mais tarde, aí, recentemente, eu vi em algum vídeo, algum podcast, fui atrás, me interessou. Achei bem interessante até a história da franquia, né, de ter começado na Mega Drive, depois ter migrado pro Super Nintendo, ter tido jogos diferentes nos dois consoles e tal. E aí, recentemente, até fui eu que, que sugeri o jogo, né, eu tava numa viagem, aí levei o PSP e botei ele lá. Resolvi começar a jogar, tava achando ele bem bacaninha. E aí sugeri pra gente jogar. Assim. Então foi recentemente que eu. que eu comecei a jogar ele. Já vou confessar aqui o meu, meu pecado. Não consegui terminar ele, infelizmente. Mas não foi é, por falta DJ. de vontade, foi só falta de tempo. DJ, pois ultimamente
1: não. Tu, tu tá deixando de desejar, cara.
2: Isso não chama a vida, cara. É
1: isso aí. Não, <risos> DJ, DJ. Tu tá, tu tá abandonando. Muito facilmente
0: esses desafios. Não, mas daí. não é. Isso é, a, é a vida.
1: Isso, é a vida querendo te desafiar, gente. ela Não, tá mas não, dizendo, não foi. Tu consegue ou não fazer, passar por esse obstáculo, essa não dificuldade
2: foi aqui? Foi desistência, não foi desistência. Inclusive, eu, eu quero terminar ele, porque eu achei ele um jogo muito bom. Assim foi só falta de tempo mesmo. Ah, é, é ti, desculpa, inclusive né? usei mais save state do que eu do que eu gostaria para tentar apressar <risos> ele mas acabei não não terminando. Assim, fui até mais ou menos metade a do velha jogo.
1: Velha desculpa sem tempo. É.
0: Sem tempo.
2: Que eu tive eu tive que recomeçar ele do zero também. Eu tinha ido até um certo ponto no no PSP mas o PSP ele, ele, às vezes eles têm uns probleminha no Mega Drive. Esse é um jogo que se eu não colocasse no modo de velocidade assim, que aí ele, ele perde um pouco os efeitos de parallax e tal ele ficava num slow motion ali, então eu acabei migrando pro, pra jogar ele no PC e comecei ele do zero,
1: o mas mesmo. essa foi aí que eu conheci ele. Veja você todavia, entretanto, para perante a posse então, gurizada, é isso aí, é o ai, chegou a me dar uma falta de ar aqui, então é isso aí é o nosso, como conhecemos esse jogo, é um jogo podemos dizer bem obscuro Tá, o, o Rocket Knight Adventure. Talvez muita gente jogou no Super Nintendo. E muita gente, pode ser, espero que seja legal que, ou não. Que nunca tenha ouvido falar e tá dizendo, eita, como é que assim tem um jogo pro Mega e é antes do, do Sparkster? Então, tamo aí, né? Que grisada, como tem. Pouca informação sobre o desenvolvimento desse jogo. Então, o que eu achei aqui nas internet foi isso aqui.
3: Eu fiquei abismado, cara, do quanto de informação que encontrou sobre o desenvolvimento desse. É. aí. Pois é.
1: Olhais tu! Olhais tu! Olha que bonito, né? Como é que é que tu fala, Dr. Max Mello? Veja e voz. Vejar e voz também, né? Mas todas as versões. Então, eu tava procurando lá e numa dessas procuras dizia que a Konami já tava querendo lançar algo para o Mega. Ela já vinha trabalhando com a Nintendo direto, exclusivo. A Ultra tava para isso, né? A Ultra, que era aquelas. <cười> outra Konami. É, Renato, outro Renato, a Konami, a outra Konami. É, e que daí ele já vinha trazendo, né? Aí, quando ela começou a trazer jogos, em 92, ela trouxe o quê? Portes, adaptações ou versões. Como é, os... versões, talvez, da sons... é Em 92 tivemos os Sunset Riders. Olha só, Sunset Riders. E aí, te pergunto, doutor Marcos Melos, tem o podcast do Fliperama de Boteco sobre o Sunset Riders? Temos, cara. Inclusive,
3: nesse episódio, faltou a gente dedicar, é minha culpa, nossa aqui, um tempinho para falar do, da versão do Mega Drive, cara, porque ele é bem Faltou mesmo, doutor. Precisava? <risos>
1: Precisava porque... No último Não, episódio, já assistindo... foi citado, Marcos Melo.
2: Historicamente, Sim. vale a pena, mas é um jogo é. safado. Pois é, é. Ele,
3: ele é bem aquém, assim, do que... Quando sair essa, essa versão aí lá do Pyron, do, 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 do remake que ele tá fazendo do, do Porsche do Arcade, a gente pode, de repente, fazer um bolo pro Flipezinho comparando as duas versões aí.
2: Nossa, é, é, vale a pena mencionar de novo aqui essa versão aí que ficou um desbunde, um desbunde. É. Não, não, ficou conhece, não, procure. está ficando, né? Está ficando, está ficando um desbunde, está ficando,
1: né? Porque quem fica, fica alguma coisa ou com alguém, entendeu? É. <risos> <risos>
2: sim, sim, sim. Eu joguei bastante essa versão ah, do Mega Drive não, não, não. porque o meu primo falo, tinha... piada,
1: vem alguém, sim, 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 é isso aí, fica. Senta lá, Cláudia. <risos> Ai,
2: coitado, coitado. Não, desculpa, desculpa, não, não farei mais isso com o senhor. Não,
1: brincadeira, DJ, tô levando na brincanagem aqui, vai lá.
3: E qual foi a outra adaptação que eles fizeram, Guilherme?
1: O Tartaruga Ninja Hyperstone Haste, né? É, que...
3: Eu mandei pra te falar esse nome aí. <risos> é o
1: Hyperstone é. Haste. Mas o Hyperstone Heist. -Son não, 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 que é, é, Daí
3: aí tu tem que falar que é o seu tá aqui alemão. o Hyperstone
1: Heist. Hyperstone Heist. Mas daí teria que ser o DJ, porque ele mora na Alemanha, né? É, Hyperstone Heist. Então, nós temos um episódio que a gente citou lá no episódio 31: Lethal Enforces. Já no ano de 93, que é um jogo muito merda, tá? Já, vi, já tenho a palavra aqui, já fica o link no porte aí pra você ver. A, digamos, a jogabilidade dessa merda aqui, e eis que em 93, enfim, o Rocket Knight Adventures, ele é o primeiro jogo inédito, propriedade criada exclusivo para os consoles, o Aventura do Cavaleiro Fogueto, só em 93, mas é bom que a Konami já vinha trabalhando. pós isso, saiu o Tournament Fighter das Tartarugas, que é um jogo que a gente citou no episódio das Tartarugas Parte 2. Exato. Tiny Toon Adventure Buster Hydro Treasure, que é um jogo dos Tiny Toons para o Mega Drive. Quem jogou esse jogo aqui? Eu não lembro de ter jogado esse jogo aqui. Eu não joguei esse. Eu lembro que tinha um jogo dos Tiny Toons para o Super Nintendo, que era muito bom. Esse aqui eu joguei, é bem legal mesmo. Joguei, tá? Eu... eu... Confundir, porque o nome é gigantão. Depois nós temos o Zump Zambi... Até Meus Vizinhos, que nós temos <risos> jogo, só que é desenvolvido pela Lux... Lucas Arts e tem aquele processo de publicação, né? É. E também nós temos o Animaniacs em 94, é o próximo jogo. E por Nossa, fim. galera jogava demais também na é. esse eu gostaria de gravar tanto do Tiny, Tiny Tones, do Hyper Sony, Hyper... um episódio completo é. para ele. O upbeat que nós já temos, o Animanix e por fim o Castlevania Bloodlines, que é o primeiro o Castlevania que a gente tem episódio também, que é o 232.
3: Mas assim, eu não sei se o do Animanix ele é, ele é igual do Santo cara. Ah, não, ué, mas a
1: gente é que aqui, a gente se vira, Dr. Marcos Mello <risos> Tá, então tá. Ah, Entendi. Tá. <risos> Entendi. <risos> eu nunca sei se é uma tiração, isso. é sempre ser uma tiração de sarro que quebra, porque eu fico sempre confuso quando vocês dão essas respostas aí.
3: Então, tipo, é isso aí, né, cara? A cega é vida, né? Ok. É, senta lá, Cláudia. É, vale
2: dizer que o character design aí do Sparkster, o Yasushi Takano, ele também trabalhou no... Deixa eu ver aqui o quê? No design do Bloodlines. Grande e tem uma coisa, grande. vai chegar no, quando chegar no fase a fase, a gente pode falar que tem... É, até fazer uma homenagem ao Éder aí, de uma parte que ele gosta muito de uma, de uma fase do... Do Bloodlines que me lembrou ali é, o que, que tá acontecendo no, na ah, fase do Sparks. Né? Se ligou? A água do, do, do Castlevania, né? O Sim. reflexo lá, exatamente, exatamente. exatamente. E tem um
1: segredinho pra passar daquela fase, hein?
2: Fantástico, fantástico. Tô Achei louco pra chegar no fase a fase Achei de que essa parte aí. Sensacional
1: demais. essa parte, porque eu morri 500 vezes uhum. até descobrir. Vamos lá. <risos> procura, procura, procura. Até que eu caí num website. Não é nem website nem site. É, website. Não, é Web é website website ó. É a minha é, pronúncia. Sítio da que, rede. É que tem as primeiras artes conceituais do que ia ser o Sparkster, sendo que nessa arte conceitual ele se chamava Blaster e ele tinha muito mais uma cara da primeira arte, muito uma cara de uma raposa mais safadona, meio, meio Warner, né? Meia aquela sim, coisa sim. bem uma donia. É bem safadona a primeira, se assim, bem ser vergonha. E ele tá usando uma espada, o foguete, e a segunda é uma variação mais do rosto dele em si, onde que tá muito mais é, cartunesca esse visual, mas já conta com seu jetpack uhum. e a sua espada. Mas na segunda arte, arte conceitual, o nosso blaster até então, ele usava um foguete que disparava literalmente mísseis dele. Uhum. Sabe uma coisa
2: que me chamou a atenção no design desse personagem? Se a gente olhar para aquela época, os personagens de jogo de plataforma, eles tinham tudo aquela aquele design de mascote que queria ser cool anos 90, né? Aquela Nossa, coisa assim de, de Bubsy, malandril. Né? O, Bem e o
0: Bubs, Bubsy, o Bubsy, Bubsy o, o... perfeito, né?
2: o Aero the Acrobat o, uou, o próprio Sonic né? Todos os, o Cool Spot <risos> né? aquela, aquela o Mario. bolota já vermelha de óculos já reparou
1: que o Mario é o único humano no meio de uma miríade de bichos Antropo antropomórficos é
3: é, é, tirando é, é. Aqueles, aqueles mais cartunescos, assim, mais do que o próprio Mario, né? Tipo o Joey Mack, que a gente já falou aqui. Eles eram uma das cavernas
0: assim,
3: em proporções bem estranhas, né?
0: Uhum.
2: Mas esse aqui, ele não tem esse design de, de quero ser Malandrilson, né? Ele tem um
1: safadioso, design um, até safadioso. mais
2: carismático, assim. Sim.
1: Né? E alguns sites até diziam, que eu botei ali na pauta uma imagem, que o jetpack que ele usa nas costas é total referência ao jato que tinha no filme e no jogo do The Rocketeer. Quem lembra desse filme? Eu adorava esse filme, Rocketeer.
3: Eu vi, mas não lembro nada dele. Eu vi nesse PT. Ele,
1: ele era um super-herói super-herói, entre aspas, né? Ele era um herói que usava uhum. uma, aquela roupa, né? Se passava anos 40. Ele tinha esse foguete e essa, essa jaqueta marrom. Eu achava sensacional o filme. E teve só um, vai ficar o link no porte aí de alguma coisa, algum trailer, alguma coisa assim. E tinha um jogo também. Então ele era bastante parecido E depois eles abandonaram A ideia do jetpack Disparar mísseis eles, eles desconsideraram E depois, procurando mais, encontrei Outras imagens, variações Do Sparkle, a armadura dele Foi tomando forma Vocês podem ver, vai ficar o link no poste Do Sparkle, com uma armadura que tinha Uma espécie de capacete mesmo Muito mais hum, parecido com samurai, mais... Né? É, um samurai com armadura medieval Muito mais parecido mas tava começando a tomar forma. Tem outros protótipos aí, não. Aí parece mais um cavaleiro satânico e um outro bicho um pouco diferente, né?
0: Hum.
3: É. Nessa segunda aqui da, das listas de 13 que tu botou na pauta, parece, sei lá, uma capa de heavy metal, assim, só que para criança, assim, sabe?
1: É, é tipo Sim. isso.
3: <risos> mas no, no final,
2: o, todo jogo ali, ele tem um design meio... Não, não chega a ser bem um steampunk, mas é uma coisa assim, meio medieval, te tecnológico, né? O próprio personagem, né? Ele é, pra, ele é praticamente ele é Rocket Knight, né? Um cavaleiro com um, um, um
1: foguete nas costas. Né? Rocket Knight é o nome de um álbum de banda de, black metal, de heavy metal, anos 80. <risos> Parece... E lançando o segundo álbum de, com seus maiores sucessos, o álbum Rocket Knight. Rocket Knight! é aquela coisa né é os cabelões com, com mullets, coisa teria que ter na meia da música riders riders alguma coisa né teria que ter <risos> flying open your eyes né close your eyes flying to the, não sei um, o que um
2: negócio aqui cara eu acho que esse personagem ele cairia muito bem numa animação não sei por que que não teve Tem,
1: teve pra, 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 na, no, no, na gama não, no tocante de propaganda, eram feitos em cima de ah, animações, desenhos. Mas né? eu,
2: eu tava pensando em desenho, desenho mesmo, assim. Eu acho que ia ser um bom personagem para desenho, assim.
1: Se tu procurar, se tu procurar não, tu clicar no, na imagenzinha que eu mandei ali, no trailer de 93 da Konami Rocket Knight Vented Japanese Game Commercial Collect DX, tu vai ver que ele é feito uhum. em animaçãozinha, a uhum. propaganda do Rocket Knight. É isso aí, ele tem o trailer já de, final, de finalização do jogo para lançamento Sendo hum. que eu achei um trailer de 93 de um protótipo do jogo E tem bastante coisa de, que difere da versão final para inicial Claro, é um, era uma demo, isso em 93, né?
3: Sabe quem poderia fazer uma animação do Rocket Knight? A hum. Hannah Barbera Não sei é. A ah, Barbera é, fazer uma parada meio Zé Colmeia, sabe assim, meio, só que mais heróico.
2: Ah, lembra que tinha aquela... Tinha os Avengers da Hanna-Barbera lá, né? Não tinha aquele desenho que era o manda-chuva controlando todo mundo pra fazer
3: missão? Como é que era o nome daquilo? Pois é, porque a Hanna-Barbera tinha muito desses desenhos com animais, sabe? Tipo uhum. a família Buscapé, assim, da vida. O Pepe Legal, né? Tinha bacana. Maguilo
1: Gorila. Hum, e aí, procurando aqui, dizia que na época o jogo recebeu críticas muito mornas. No entanto, todavia, com o passar do tempo, foi recebendo algumas avaliações até que boas. Né? E simplesmente o Spacter, ele mais tarde, lógico, ganhou um segundo jogo e depois aquela versão que saiu para o Super NES, que recebeu o nome só de Sparkster, né? Do, o jogo recebeu o nome do personagem na, pela qual a gente joga. Olha que bonita, né? Tanto que Rocket Knight Adventure é, um, é o nome do jogo e Spacter, Sparkster é o nome do personagem. Tinha algumas revistas da época que eu fui procurar e diziam que o Sparkster ele era considerado um pseudo mascote da Konamai, pelo, devido do seu carisma. Interessante, né? Porque ele é um, ah, ele tem, é um personagem ele carismático. carismático. Ele é super carismático. Sim, tu olha ele pra tela, não, se, não sei se já vale a pena, mas falando já do gráfico, se tu deixar uhum. ele paradão lá, ele tem dar uma olhadinha, ele cruza os braços, ele pisca os olhos, uma hora ele fica meio certo te olhando. É legal. Ele tem né?
2: muita expressão. Quando, quando ele tá naquelas situações que vem inimigo, ele fica que parece que ele vai cair, se sacolejando. Ele faz uma cara, uh -huh, galera,
1: é uh -huh, uh -huh. Tipo o Sonic, né? Muito uh -huh. parecido. É, ele, ele tem a vibe do
3: Sonic, assim, só que menos cool, né? Como o Sonic era, né? Exatamente. É,
1: mas aqui ele é legal e tem um detalhe. Eu fui jogar, fui abrir o Retro pra ver, eu tava achando o jogo difícil. Aí tinha uma conquista que era algumas bem difíceis, né? Fechar no level mais difícil, tinha umas lá pegando todas as vidas, sem pular no último chefe. Enfim, calma. Calma, não galera, sei como é que tá fazer fechando. isso. Tem gente que faz. Hum. Porque tem duas, dois modos de liberar. O modo com o Save State e o modo que não funciona Save State, né? Sempre tem gente ah. que consegue. E aí tem uma lá que é, eu achei muito engraçado que eu não sabia que tinha, não sei se vocês testaram. Eu fiquei olhando e disse, Ué, que o que é isso? Tu segura o botão de ataque, ele fica lá carregando o poder, né? A barrinha lá em cima, ela preenche toda e fica... Fica aquele tipo, parece uma buzininha, né? Continua apertando, segura apertado. Aí ele fica até olhando, ó. Aí ele cruza os bracinhos. Ele fica até olhando. E aí explode. E ele fica todo preto, uhum. queimado, assim, é muito legal. Ele era uma conquista. Se <risos> segurar muito tempo o tiro, no caso, é um tiro, né? Ele não aguenta mais a maquineta dele ele explode. <risos> ele fica todo queimado, que nem os desenhos, assim. É da legal lá. mesmo. Legal. Descobri isso jogando, procurando as conquistas, mas é muita safadeza. Puta que pariu. Tem um <risos> chefe aí que é matar sem tomar dano e não sei o quê. Ah, é, o jogo é bem difícil mesmo, assim. Pra um jogador Sim. normal, que nem eu é bem difícil. E claro, que nem eu falei, em né? 94 saiu seu outro jogo e depois o Sparkster. E mais tarde, em 2010, a série ganhou um renascimento com o jogo Rocket Knight, que foi desenvolvido pelo estúdio Britannical, chamado Climax Group, e lançado para o 360, Playstation 3 e a Steam E o nosso querido Nabuya ele não esteve envolvido nesse projeto aqui no título, mas o redesenhamento do personagem, o Rocket Knight, está demais. Ele tem até o, o, coisa, o reator arque no peito dele, muito parecido com o do Iron Man. Tu tá é. falando do, do Remake. O Remake para Playstation 3, 360 e Steam Ficou muito bonito esse visual, esse redesenhamento. Eu achei assim, ó, de um primor deu uma plenitude que beira a loucura a qualidade desse desenho eu achei incrível assim vale muito a pena quem puder dar uma espiadinha ficou bem legal mesmo os desenhos
3: eu só ouvi falar que ele não foi então assim, não não foi os é.
2: não
1: foi mas o redesenho pelo menos ficou bonito
2: mas ele não é bem um remake né ele eu tô vendo aqui que ele tem umas fases diferentes assim acho que ele tem não sei se se ele é base em qual que ele é baseado e tal porque tem, tem umas partes aqui que não tinha no Sei, parece um estágio bem diferente do original, assim.
1: É, eu não joguei, tá? Não nem. Mas não o, o estilo gráfico
2: dele muda bastante, assim. Ele ficou bem mais, não digo cartunesco, mas não não sei, assim, ficou tem um aspecto levemente cel shaded assim
1: nas coisas. Botei na pauta aí para vocês o visual aplicado do nosso querido Sparkster. Coisa mais linda. Visual demais o <risos> que ele tá, assim. O jato e a espada são ligados, né, para uma pra um cabo já que ele não se separa nunca da espada, ele precisa pra fazer tudo, né? Então tem até um, um ponto de coerência dentro dessa nova é,
2: faz identidade. um certo sentido porque quando ele usa a espada, ele dispara projétil, né? Então acho que deve ser por isso que eles fizeram essa ligação aí, pra ter algum jeito de vir a energia. dar um shariug, né? Um shariug. Isso.
1: Mas, meus amigos, os Sparkers apareceu em outros jogos. Quando eu descobri isso aqui, eu digo, não, nah, tá de sacanagem. Tá mesmo, tá brincando... Olha só, fui procurar aqui e encontrei. Ele, ele é, apareceu como personagem jogável em jogos como New International Track and Field para o Nintendo DS. Nunca tinha ouvido falar desse jogo. Crazy Kart Racing para o iPhone e o iPod Touch. Ele também tem participação especial em Gambare Goemon 2 Kiteretsu hum. Shogun. Imagine Para o Super Mendo. É, Cretina. É porque ele ah. é um
3: Gambá. Então ele tem que estar no Gambare Goemon.
1: É verdade. Ó. <risos> é. Mar Marcos Velo ligeiro aqui, ó. É. É, corte rápido Tramontina. tramutina. Tá, eu sei que
3: Gambare significa esforço, assim.
1: Tá. É, snatcher para o Mega CD. Jinkyo Power Pro Wrestling 96, Max Voltage, para o Super Nintendo. Ah, o do Snatcher, ele tá só como se fosse uma sombra, se não me engano, assim. Só um hum. easter eggzinho, né? Mitsumete Knight, para o PlayStation. Ele foi disfarçado por pastel em Team B Paradise, em Don Burishima, para PC. Tem um nome bem é né? E uma figura parecida com ele também aparece no final alternativo para Contra... Shattered Soldier para o Playstation 2 como um pixel nonogram da Pixel Puzzle Collection para iPhone e Android. É muita coisa que ele aparece, um maluco, né? Não fazia a menor Eu tenho ideia. esse ponto aí, cara. Eu nunca
3: consegui passar da segunda fase. É tão difícil.
1: Caralho, hein? <risos> é só. E essa última referência aqui é punk. Também tem uma história em quadrinho escrita por Nigel Kitchen do Sonic Comic. Esse cara aqui, ele escreveu muitos quadrinhos sobre o Sonic. E aí ele foi lá e escreveu uma história em quadrinho sobre o Sparkster. Olha que bacana. E aí, procurando mais, é, ele tentou novamente escrever uma nova história do Sparkster, nessas histórias em quadrinho, só que a Konami disse, sem tempo, irmão, não vai conseguir. Uhum. Aí ele não ah, conseguiu revitalizar. Ele ficou a... bem diferente essa... Essa é, no traço do rapaz, né? né? É no traço Sim. do rapaz que ele fazia, né? Ele ficou mais esguio, mais alto. Ele perdeu aquela identidade mais gordinho, né? Baixinho, uhum. né? Aturricado. Ó que bonito. Ó.
3: É, isso parece total arte da Super Game Power. Bota aí na, na, na postagem pra galera ver. Parece,
0: é, não, é, não, não parece?
1: Vai, 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 vai Doutor Max Mello, tu que é um cara, Oi. e tu, DJ, vocês que são letrados no inglês, vocês estenderam. Entende, estenderam a fora. Vocês entenderam a história do jogo?
3: Não prestei atenção, pra falar a verdade. Mais ou menos, cara. É, o DJ não, não terminou, né? Mas eu, eu entendi mais ou menos porque assim, não precisa nem na verdade entender inglês, né? Tipo, pra ver detalhes, nome dos personagens, é, o que exatamente aconteceu antes da narrativa do jogo, tem que ler manual, tem que ir atrás e tal. Mas pelo que o jogo te mostra, são cutscenes com... Onde os personagens basicamente atuam né, Com gestos e tal E tu vai entendendo o que está acontecendo Sequestro da donzela
1: em perigo É, é claro, a donzela né? foi
3: rapidada é... Ah é, DJ como sempre fã Do sequestro e tal e aí tem um envolvimento de uma chave aí que tem um, alguma importância para alguma coisa essa chave aí tu deduz né? Ah, deve servir para ativar aquela base espacial ali deles né
2: estrela da morte é, é o que
3: acontece depois aí ele vai lá para estrela da morte Parece do jogo estrela né da morte mas é total né a é pig Star, é total estrela da morte Sim? mesmo né aí tem todo esse arco não, na.
1: é não queria dizer mas eu gostei esse essa, essas mudanças de visual achei bem legal
3: é De que não é o Sonic 2, Guilherme? Só pra tirar essa dúvida.
1: Qual o Sonic 2?
3: Sonic, qual, o Sonic 2 do, do Mega Qual <risos> o Sonic 2?
1: <risos> Porque tem o Sonic 2 do Master System.
3: É, tem tá do Master, né? É.
1: A DJ é. tá, uh, tá, tá, o... tá devagar, hein? 92, Dr. Marcos Ah, tá.
3: Então. O do Mega Drive, certo, tá? Será é, né? é que ainda impressou um pouco do, do Sonic? Que também impressou o de Star Wars, né? Porque no Sonic 2 tem a Death Egg. Com certeza ele emprestou um pouco de Sonic, porque tem uma fase onde tem um tipo um,
2: um dirigível lá, só que é meio que. Sim, que parece é, muito né? uma base do Eggman, assim.
3: Pois é. Veja, veja a voz, ó. olha esse jogo. Mas, mas é, eu acho legal, cara, assim, no, por, por, a gente tá brincando aqui, mas essas referências são válidas, né? tipo Com certeza teve outros jogos que pegaram referências de Star Wars. Final Fantasy, cara. Final Fantasy 2 é totalmente Star Wars. Então, acho justo, cara.
2: Esse jogo tem referência a Exterminador do Futuro? Tem. Porra, o, o porcão ah, lá o robô, que. Lá, o robôzão lá, né? É verdade. Cara, claro. É, um
3: robô. é verdade,
2: rolei. É, é e, e quando ele entra na segunda fase que ele tá de, de exterminador, tu vê que ele tá com metade da cara é, robótica e o olho Sim, vermelho. Robótica. É muito exterminador do futuro.
3: Sim, pô, pode crer, pode crer. Pois é, mas aí sobre ainda entender a história, é, eu acho que tu vai querer entrar em detalhe disso agora, né, Guilherme?
1: Os é, meandros. A gente.
3: É, baseado no... Não, não, no pera, 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 pera,
1: deixa, deixa ah. eu fazer uma piada, nos Leandros da história.
3: É, <risos> mas baseado no que o jogo te, te mostra nas cutscenes, dá pra entender mais ou menos, cara. Agora assim, naquela época as empresas não se pressupunham, né, tipo, o cara tá jogando o jogo, de alguma forma ele tem acesso ao manual, então ele sabe quem é quem é que uhum. e tal, e... E não precisa mostrar tanta coisa em-game, mas do que ele te, te mostra em-game é legal, cara. Inclusive, eu tava falando com o DJ antes da gente começar a gravar. Que é impressionante assim a como que ele narra as coisas, por mais que não tenha texto, não apareça legenda e tal, é nesse. E gráfica, utilizando só os gráficos do jogo, cara. Muito bonito, uhum. inclusive pro Mega Drive, né? Porque geralmente os jogos do Mega, não que a gente esteja dizendo que são feios, tá? Não distorcem minhas palavras. Mas eles eram usavam paletas diferentes, eles tinham aquela cara de Mega Drive. Né? Olha
1: ali, Marcos Melo está dizendo, é. ó. Não querendo dizer que o jogo do Mega Drive é feio, mas já dizendo que ele é feio?
3: <risos> não, 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 não.
2: Não, teve muito jogo de Mega Drive que tinha uns, uns gráficos safados, assim, que era uma oh. carinha de Mega Drive, aquela paleta estourada, aquelas cores assim.
1: A primeira estourada. leva, a primeira leva tem uhum. esse problema de cor aí.
3: Ou lavada, né? Aquela cor lavada, né? Tipo o Gold Rash, o próprio. O próprio Reléon, por exemplo, que pareça, ele é meio lavadinho, assim. Kid Chameleon também, é horrível,
1: cara. Assim, Chamayon, Kid Chameleon é. Hoje eu tô empolgado em falar asneira, né? Perdão, desculpa <risos> Prometo que eu não falo mais Não, pode falar à vontade Mas,
3: mas aí, cara é... <risos> Pode narrar a tua história aí, cara Eu acho que, assim, como eu te falei, eu entendi Entendi e sempre que você sabe não, é Assim, assim beleza, ó, a
1: história é bem complexa, tá? Tem cheio de coisas e tal Eu vou revirar, é, falar na, na ma ma maneira mais simples História, uhum. porco é ruim O Sparks tem que salvar o dia Ponto, essa é a história, tá? Você vai... pocos, né? é o herói. Só que os porcos sangue. daqui não interessa, né? O criador diz que o porco Sim. é ruim é, e o porco é ruim, não tem o que fazer, né? Então nós viajamos por várias fases, inclusive na última, que é um, é um épico, olha, um épico, olha que bonito, onde que nós temos que literalmente é, batalhar com não porco, né? Entendeu?
3: Sim. É engraçado, é. né? Que ele começa com uma fantasia med medieval tecnológica e vai para um, um Spacioper, né? Total. Uhum. Space
1: Opera, é isso que eu tava tentando lembrar. O nome eu não quis falar, porque eu pensei, ah, vou falar uma maneira muito grande. O, <risos> o, né? Então vamos lá. Vamos lá. Essa é a história. Basicamente, ele trabalha com a premissa de sequestro mesmo, né? A gente tem que se resgatar uma princesa e depois é derrotar o vilão da história. Para quem não sabe, você vai vendo os teatrinhos ele reflete muito legal, né? Tu vai vendo o rei, tu vai... Salva a princesinha, depois salva tudo. Ele indo entre as fases, né? Ele viajando, voando. Tem algumas Sim. animações que tu diz, puta tá que pariu. Parece até jogo de Play 1. Pra man... Parece,
3: parece. Lembra o jogo de Saturno, inclusive. É. É verdade, assim, ele tem um, um quesinho assim, de, de
2: plataforma 32-bits. até
1: Eu queria falar já do, do gráfico agora, eu particularmente achei o gráfico incrível então, eu achei, achei também lindo.
2: Lindíssimo. Ele, ele tem assim tem algumas fases que ele não tá tão trabalhado que tu compara assim de uma fase com a outra e algumas é lindíssimo e em outras é assim meio Mas os cara, ah, aqui temos que dar uma pressadinha e tal e não ficou um gráfico tão bom, mas tem momentos ali que os gráficos são, são incríveis assim e coisas acontecendo no plano de fundo e tal, e, e detalhes, não, não só do gráfico, mas coisas do tipo: tu, tu mata o inimigo, em vez dele só desaparecer, ele sai correndo sem armadura, assim, é, tu não mata, detalhes, tu, né?
1: Tu derrota o, o inimigo, né? É, meio, Sim, que, meio é. que ele foge, né?
3: Eu acho até que ele importa algumas coisas de outros jogos, né? Pelo menos algumas bases, né? Tipo, eu lembro que quando ele tá invadindo lá a Cidadela, é tipo... É Cidadela ou é Cidadela que fala? Acho que é Cidadela. Eu acho, acho que é Cidadela, Cidadela,
2: Cidadela em inglês é Citadel, que é com T aí. Eu acho que tu misturou os dois. É. Por segurança, dois.
1: estou procurando no Google é Cidadela, que nem eu falei.
3: Olha
2: e aí. em
1: inglês é com T, de Teta, entendeu? Ah,
3: vivendo e aprendendo. Pois é, aí tá invadindo lá a Cidadela, e aí tu vê no fundo, cara, uns um cenários muito parecidos, acho tipo, muito mesmo com aqueles do Conta 3, da terceira fase, que é tudo meio poluído lá do fundo e tal, aquelas chaminés. Falei, cara, que isso aqui é totalmente contra três, cara.
1: Uhum. E a, primeira, a primeira fase também tem isso, em A primeira é. fase, logo que tu começa, tem tipo aquele castelinho medieval, aí tem tipo uhum. uma aranha gigante atacando, aí tem um dirigível chegando, tem muito detalhe que tu vai ah, vendo. sim,
3: sim, verdade, lembra? Muito aquela, legal aquela,
1: fase. eu acho que é a maranha tá? Apesar que tem sim. só dois olhos lá, é, é uma aranha. Sim, sim.
3: Pois é, e lembra, realmente lembra muito a quarta fase do Contra 3, que chega aquela nave gigante por trás, com, com as armas, né? Ui! É, realmente... <risos> sem, sem inuendos.
1: E essa é a primeira fase aqui do nosso querido Rock and the meus amigos. Sabe o que, que é isso? É a primeira fase do que que Sonic. É? A primeira fase do Sonic. Hã? Hã? A que te,
2: te ensina tudo, que tem o Tiny para Eu... aprender o... as habilidades dele.
1: É, pode ser, é uma brincadeira, mas parece a Emerald, Emerald Zone, parece um pouquinho assim, lembra, sabe, aquela famosa fase da floresta, só que aqui não, ela não é tão bonitinha, é né? uma floresta um pouco mais destruída, um pouco mais machucada, né, porque tem uh, cidades pegando fogo, casinhas pegando fogo, os porcos estão destruindo, por quê, meus amigos? Porque eu fui procurar, tinha que achar, né, essa fase se chama Kingdom of Zebulus. Que há, o rei Zebulus foi sequestrado, então os porcos estão atacando oh, o rei. Por isso que de, há se...
3: os zebulos também, depende da, da região. Os ah, Zephyrus sim, que, é que tem a versão já.
1: Ja... Ah, é, a gente esqueceu de dizer né, a versão japonesa, a versão americana tem bastante diferença em algumas coisas, principalmente na na cutscene de abridura, né? Tem algumas diferenças referente a isso. Mas nada que mude muito o, o jogo. Caso você tá cagando para a história, não vai dar nada, tá?
2: É, nessa primeira fase, não sei se vocês já querem misturar gráfico, história e jogabilidade, porque ele já te ensina todas as habilidades, ele não Sim, não tudo. te ensina, né? Mas tu precisa ele não te usar. ensina,
1: ele te faz descobrir.
2: Sim, porque tu descobre que tu pode tem uns galinhos que tu pode se pendurar com o rabo, tu pode é Ah, demais isso aí escorrega, um nas tu, É, tu, tu é obrigado a usar o, o, o carregado ali aquele na, na diagonal para passar de algumas partes que tu não tem como passar só com o pulo. E, e a jogabilidade dele é bem simples né ele é, é praticamente ele, ele só tem é, pulo e o, o ataque com a espada que, que tem um projétilzinho de, é, é, de curto alcance e quando tu segura o botão ele carrega lá uma barrinha se tu solta no lugar ele dá um girote com a espada ali e se tu aperta o direcional pra algum lugar ele vai usar o jetpack dele e apontar pra aquele lugar com, com a espada né e dá dano no que tiver no caminho assim e é basicamente isso, né? Não tem praticamente nada de power-ups assim, tirando recarregar a vida, assim, coisa desse tipo. Não, não tem nada de te dar invisibilidade ou coisa assim.
1: Hein, esse poder que tu voa pra frente com a espada, sabe por que, que eu sabia usar? Hum? Porque eu tinha jogado o Super Nintendo e lá dava pra fazer exatamente igual. Ah, Nossa, sim,
2: mas é, é, sim, é bem simples, né? Porque se tu um apertou antigo, um né? pouquinho mais, ele é super intuitivo, né? Tu apertou um pouquinho mais, ele começa a carregar, tu vai testar viu? o que, que ele faz e, ah, beleza. Né?
1: Uma outra coisa do gráfico que eu achei muito legal, quando a gente tá na água... A gente pode tanto ficar boiando que ele fica mexendo as perninhas, né? Uhum. Ou ele fica nadando, né? Eu achei bem legal esse esquema de nadar, boiar. Eu achei bem legal a, a forma da jogabilidade, né, do jogo. Né? Ele mergulhar,
3: né? É verdade, não é travada, né? A jogabilidade na água.
2: Não, se a né? tu controla, ele, se tu não fizer nada, ele boia, né? Ele vai pra cima e tu tem que botar hum. pra baixo pra ele. Para ele ir descendo, né? E tem algumas partes embaixo da água que tem uma alguma coisa Onde ele pode se enroscar com o rabo. Só que em vez de ele ficar Sim. pendurado para baixo, ele fica para cima, né? Porque ele tá boiando. É muito interessante, apesar já de ele dir... tá de armadura, né? De armadura, <risos> provavelmente ele se é, eu
1: Já diria Roberto Carlos detalhes tão pequenos, né?
2: Isso aí, então, Roberto Carlos,
1: apesar de ser um babaca, já falou uma coisa bonita. É legal, é legal.
2: <risos> Uma coisa que eu achei muito bacana do, do gráfico, assim, em, em questão de atenção aos detalhes, tem um. Logo na. depois que tu passa da. Na, ainda na primeira fase, mas numa, num dos estágios ali da primeira fase. Ele vai pegar um, um item que vai fazer com que ele entre numa fase de voo, que ele tá direto ali, e essa fase de voo tem o um, um fundo lá com as montanhas e tudo, tudo super bonito assim, e a parte de baixo é um lago, né, tem, tem água. Se tu se aproxima da, da água, vai dar o efeito do teu, do teu jetpack, né? Do, da, da turbina do teu jetpack na água, vai sair uns respingos, assim, eu achei aquilo muito bacana. Uhum, muitos detalhes. É, ele, tem, ele tem muita atenção esse, aos detalhes. assim e, é, e ele usa vários efeitos de parallax, de, de coisa assim, de fazer a tela ficar dando ondulações e coisas. Sim, tipo, tem, calor, tem a lava, né?
0: Tipo Por coisa, causa do calor, ser, né? É, é o Trimilico,
2: fantástico. DJ, é o Trimilico. Sim, e, e aquela fase que tem um, a lava embaixo, que ela sobe e desce tem o um reflexo, é um, o gráfico é muito bacana. O weather não vai gostar, né? Porque a gente falou que era parecido com o do. <risos> do, do Castlevania lá do Bloodlines, mas eu achei muito bacana.
1: Calma, vamos já vamos chegar lá. Vamos, vamos falar da, da jogabilidade, que é um ponto... O diferencial desse jogo, gurizada, assim, ó, quem ainda não jogou. Se você ouviu o nosso episódio gigante sobre a morte e o retorno do Superman, é uma coisa parecida. Porque acontece o quê? Tem um jogo na visão lateral onde tu vai avançando. Só que lá é um Binner. Aqui é um jogo de plataforma as, com elementos de ação. E lá no Superman nós íamos para um momento onde a gente voava, os personagens voavam e tinha um jogo de navinha. Aqui também acontece, o Sparks está voando e tem um elementos de navinha, e não é só um momento curto. Tem batalhas com chefes nesse momento, que eu acho sim. que é uma, um momento bem legal.
2: Tem uns dois ou três fases, assim, ou segmentos de fases que são nesse estilo. Uhum. Né? E qual uhum.
1: outro jogo que tem uhum. também? Dragon Ball! Ah, é, né? Ball, ah, do do GBA, o do uhum. GBA tem um, um, elementos muito parecidos, né? Só que lá tem três, né? lá Porque tem a parte da batalha. que O é um X1 aqui não tem isso, mas tem esse momento da jogabilidade, né? Ele pula... Ele dá um ataque com a espada e se tu segurar o botão apertado, ele vai pra direção que tu colocar pra ela. Se tu não usar nenhuma direção, ele fica girando no próprio eixo, que é muito bom também uhum. pra acertar qualquer inimigo que né? tá vindo. É, o tu botar pros outros lados, ele literalmente ricocheteia e isso tu tem que usar em vários momentos pra passar gente, pelo jogo, gente. né? Uhum. Pra cima também, tu bota pra cima, ele vai bem pra cima, ele pega itens, vida, os cristais, as bananas e as maçãs pra recuperar a vida, que são os itens, ou o próprio item de vida, né? Ele não, não sim, é sim. um jogo cheio de itens.
2: Não, não, ele hum. não tem a não ser recuperar a vida, e, te, e vida extra, essas coisas, mas Power up mesmo, Sim. mas com que tu use essas habilidades de formas diferentes né? é, uma hora tu tem que usar o negócio ricocheteando na parede na outra tu tem que sei lá, tá vindo, tu tem que fugir chegar mais rápido que os inimigos em algum lugar é, é cheio de desses gimmickzinhos assim pra criar variedade mesmo usando aquela jogabilidade simples assim.
3: é pena que alguns acabam sendo momentos muito curtos né? Assim pra, pra, pra explorar essas diferenças na jogabilidade né eu lembro uhum. que tem, por exemplo, umas plataformas, né? Que tu ataca elas e elas descem ou sobem. E aí, tipo, ok, né? Em dois minutos, se tu souber o que fazer, tu já sai dali e tu nunca mais vê essas plataformas. Isso poderia reutilizar talvez, em alguns momentos do jogo. Tem aquela parte do... Que eu já tinha ouvido falar, alguém comentando, mas eu fui jogar só ontem mesmo, que é a batalha dos robôs lá. Ele com o outro cavaleiro lá, que é ah, muito um estranha
1: né? aquela batalha, né? Mas não é difícil.
3: É, é porque tu tem que meio que decorar o um padrão, assim, do que ele vai fazer. E depois tu pegar isso, ok, tu termina a batalha rapidinho. Mas é, é isso, né? Tá, tá, o quê? Cinco, seis golpes nele e já era. Assim como tu tomar quatro hum. golpes só, cada golpe tira duas barrinhas do teu life lá e já era. Dois coraçãozinhos. É, e te, tem uma
2: fase que tem um lance de tu e. De ela ter dois planos de ação, né? De tu ir pra frente ou pra trás. Que é a segunda fase. E aí, dependendo do plano que tu tá, tu interage só com as coisas que estão naquele plano. Assim. A batalha é do chefe é assim, né? É
1: muito legal isso.
2: A né? batalha do chefe é assim. Uhum. Eu achei um pouco complicado a questão de que pra, pra, toda vez que tu encosta numa plataforma, ali ele, ele troca de plano, né? Isso é um, é um pouco estranho, mas também não, é, é, só acontece naquela fase, assim, então não, não é muito problemático, né?
1: Eu demorei um pouquinho pra entender isso aí, hein? Confesso, hein?
2: É, não, mas é, depois que tu, que tu entendeu ali, vai tranquilo, assim.
1: Vai tranquilo e favorável, tá tranquilo, tá favorável. Exatamente. A jogabilidade, meus amigos, ela é simples. Lembrando que A e C dá um tiro, hein? Então só, só precisa de dois botões pra jogar o nosso querido Rock Designs Adventures.
2: É, tiro e pulo e deu, né? Tiro,
1: porrada e o quê? Bomba.
2: Bomba. E gambá. Mas ele ele responde muito bem, né? Ele, ele tem uma jogabilidade bem fluida. Eu achei, não teve nenhum momento assim que eu fiquei, puta que merda que é. ou, ou morri porque a jogabilidade foi ruim, alguma coisa assim.
3: Eu tenho um problema com uma coisinha, cara, em relação à jogabilidade, assim, para os movimentos básicos, né? Essa, é claro que a questão da dificuldade é outra história. É, eu lembro que, no, talvez, eu acho que o chefe, mesmo o chefe da primeira fase, na verdade, que é tipo um, um, um bicho mecânico lá, que que solta um, umas, uns espinhos de metal que ficam circulando ah, pelo cenário tem que escapar deles, uhum. lembra? Eu, eu acho sim. que a, faltou um pouquinho de precisão na movimentação do, dos parques para mexer para os lados, assim. É, muitas vezes eu queria dar só um toquezinho para frente e ia muito para frente
1: vocês no que em alguns momentos a hitbox dá um problema. Não é nem problema, é um problema mesmo. Tipo, o inimigo não encostou em ti, mas tu tá tomando dano. Me aconteceu, me aconteceu naquele momento quando a gente vai lutar contra o robô. Sabe o robô gigante? Sim. Tu tem que ir fugindo ele da direita pra esquerda, né? E tu tem que ir que nem um louco, um fugitivo da polícia, né? Ia, ia, ia poder... <risos> Aí, o que que tava acontecendo? Lá no finalzinho, tu tem que ir pra cima... Eu, eu ia lá pra parte de cima né, daquele poder, quando eu tava indo pra esquerda o robô tava chegando, destruindo tudo ele não encostava em mim ele tava perto, porque eu pausava pra ver, e uhum. acontecia dele me acertar, e me matava porque eu tava com pouca vida, sem ele encostar em mim, então eu, tinha, eu tive vários problemas disso em alguns momentos do projétil, qualquer fosse do inimigo, ele não encostar no bichinho, mas eu perder a vida sendo que tá mais ou menos perto então o, o desenho da caixa de, hit, de acertos, olha que bonito, de golpes, era mal, digamos, mal implementada mal dentro dele. Mal posicionada né? É, o disco
2: um gráfico do jogo. Do... Comigo
1: aconteceu isso, eu senti bastante isso. E a documentação, né? Tu queria só um pentelho pra frente e ele... Nham, né? yeah. Um quilômetro pra frente. Yeah. É 880, Sim, é o famoso 880, né? Mas fora isso eu não tive um problema com a jogabilidade. Eu adorei alguns momentos que tinha que ser bem rápido, aí tu vai, pula, usa o especial, tu tem que estar o tempo inteiro. Lembram aquele esquema do Super Mario World? Correr com Y, seguro Y apertado, carta pula, eu usei. Mesmo. É, aqui
2: acontece também, né? Ele tu, tu não corre, né, mas tu tem que deixar carregado o especial ali. Bom, quem jogou Mega Man X, né, que não tem essa Buster lá, sabe como é que é, né? Tá toda hora carregando.
3: Né? É verdade. Disso da, da hitbox até na no no outra esfera. Se aplica também porque eu lembro que tinha algumas coisinhas que não eram necessariamente chefes. Era só uns desafios assim no cenário que constavam em ti e tiravam dois... Dois coraçãozinhos inteiros. Machinho de meio que gostava de tirava, sei lá, metade de um coração. Eu falei, pô, é que desbalanceado isso aqui, sabe?
2: Tem, é, é meio... isso é meio desbalanceado, mas tinha umas coisas. Chefes tiver, eram assim. Chefes,
1: é. os últimos chefes, eles chegavam, a, dependendo do que eles faziam três corações de ti. Ah, tinha que...
3: quatro, quatro coraçõezinhos metade do teu quatro? life, né? e a metade. Quatro? É... Uhum.
1: Ó, o último chefe lá, dependendo do que tu fazia, quatro assim, ó. Você <risos> foi. Uhum. Aquela, aquele chefe que é tipo uma nave que tu vai enfrentando Parece que tu tá jogando Gradius No espaço também é, Encostava amo vinha aquele, aquele grito dele lá É, eu acho que esse chefe é, Inclusive é um que tu encostava nele E tirava metade do teu life Mal pensado, por isso que eu tô dizendo Que o level de dificuldade é alto Tanto que na versão que eu joguei Dr. Max Mello agora pode te explicar hum? eu Entrei no jogo, fui no modo de options e tinha o um modo de dificuldade Por padrão ele vem no Easy Aí eu troquei pro normal. Aí tem o Hard e o Children, que daí dá mais vidas, mais continuos. <risos> eu, achei eu achei isso
3: engraçado, cara. Children é primeira vez que eu vejo isso como um, um, uma, um nível de dificuldade no jogo.
1: Tá? Ah, mas lembra do Doom? Doom, seu bosta, não vai conseguir jogar? <risos> Sei lá como é que é. Né?
3: Os níveis do Doom é, é foda também. É, do, é don't, hurt, don't Hurt Me. Acho que o segundo é Not So Wrath. Aí o terceiro é Hurt Me Plenty. E o quarto é gente... Nightmare. Ainda tem outro lá que eu esqueci agora, o nível, o nível secreto, mais difícil. Os caras é criativos.
1: Não sei como é que faz. Mas isso aí que o Guilherme
3: falou é o seguinte, na versão americana, os níveis de dificuldade são Children, o Easy que ele de deixa por padrão, que já é difícil pra cacete, tem o, o Hard, não, é o Normal e o Hard. Aí na versão japonesa, a, a, a dificuldade aparentemente é a mesma, mas os nomes mudam. É o Normal, o Hard, o Very Hard, e o Crazy Hard. Crazy Hard. <risos> Crazy Hard. <risos> é bom que, assim, pelo menos o jogo aí não te penaliza, tipo, aquela... Uh, eu gosto do jogo, tá? Mas isso eu acho um elemento que bota muito ele pra baixo, assim, na minha lista de Castlevania favoritos, que é o Bloodlines. Que ele só deixa tu ver o final completo do jogo se tu terminar no nível mais difícil, cara. Ah, A Konami, é tinha, a Konami tinha muito isso. Não, o Tantos in Time faz isso no Super Nintendo também, só dá pra ver o final no nível Hard. E aqui não, cara. Tu pode zerar no, no, no segundo nível, né? Ou Easy ou normal, dependendo da versão aí e tal. E dá pra, dá, dá pra ver o final completo. Eu acho que só o children que não, que não mostra o final completo O primeiro nível. Uhum.
1: O, o Quando tu termina é... ele diz assim, bora lá, bora lá terminar no próximo? Uhum. dos
3: quatro níveis
2: que tem, o padrão é o. é o segundo mais fácil, vamos dizer?
3: É, é o segundo mais fácil. Uhum.
2: É, eu não mudei a dificuldade, então foi. Nesse eu botei no aí, normal. normal. Olha aí.
1: Eu botei no normal por quê? Porque eu achava conquistas... que não ia ver o final. Não, né? o Retroarquismo, entre lá, as conquistas, tinha que ser no level normal ou no Hard pra liberar. Eu disse, ah, Hard, ah, eu, não eu não sou maluco. Ah. Eu não sou doido. Eu tenho amor próprio. Porque, no, assim, nas fases, tu vai de boa. Tu consegue de boa, tu dá uma morrida aqui, morrida ali. Mas quando chegam em batalhas de alguns chefes, puta que pariu, parece que só falta o background te dar dano. Ou a, <risos> ou a barra, o rude te dá dano, cara.
3: E eu acho que tem coisa ali que é background te dando dano, hein, cara? <risos> falando, em, falando em background da dando dar dano, vocês lembram da fase do, do espaço? Eu sei que a gente não tá no fase em fase, mas vai falar... E várias vezes, tipo, eu me confundia, que, o que que tava me acertando, se eram os times dos inimigos, ou se eram aqueles asteroides isso que faziam parte do, do, do cenário, que eles vão digo passando um monte, assim.
1: Meu, digo mesmo, digo mesmo, porque até aquela batalha que a gente quando entra dentro do dirigível e tem um maluco dentro de um campo de raio laser jogando uma bola vermelha, eu, ó, ah. ó instalar o dedo aqui, ó. Demorei uhum. até pra entender o que tinha que fazer, hein. E na batalha Sim. anterior também, levei um pau federal. Em alguns momentos, o Esse... que que tá me acertando? Essas cabeças, essas bolinhas, porra, o que que tá me acertando?
2: Essa é. parte que tu tem que rebater as bolinhas lá, tem um lance que se ela cai um pouquinho na tua frente, é, por causa do, sei lá, parece que tá vindo um vento, assim, a explosão, ela, o fogo vem pro teu lado e te atinge, assim. Então é meio complicado de tu desviar ali. É.
3: Tem muito momento, assim, que agora eu já comentando da dificuldade, né? Que tu tá num corredor, por exemplo, e aí vai vir uns um, 5 inimigos, assim, que estão programados ali pra vir. Se tu não matar todos assim numa porrada, cara, vai vir um que fatalmente vai te acertar, porque tu não vai ter espaço pra, pra se abaixar, tu não vai ter espaço pra pular, Sim. tu não vai ter como fugir, cara.
2: É, o, os chefes têm umas batalhas bem interessantes, assim, né, Elas, é, quase nunca tem duas batalhas iguais, né.
1: Então, fal, falou bem, os chefes, no bem plural, né, porque são três, três muitos chefes, né, chefes.
0: cada três fase tem, em média. tem três, três, três chefes. Três.
1: Em algumas fases, começa a fase, ou, ele, ou a parte da fase, pum, deu aquele carregado e tu já tem uma batalha com o chefe. Sim. sim. Caralho, tu nem respirou. Pam, já vem o chefe.
2: Algumas são bem curtas, inclusive, né? É,
3: é chefe atrás de chefe, assim.
1: Sim. Não dá pra dizer que eles não foram criativos em relação às batalhas contra os chefes. Ah, isso é verdade, isso é verdade. Os chefes são bem diferentes. Tem chefe com múltiplos sistemas de batalhamento contra eles. Isso é uma das partes mais legais. Antes da gente fases, entrar, né, antes da gente entrar ali no, no detalhe, eu queria puxar duas coisas bem rapidinho. Vocês encontraram com facilidade os itens de recuperação de vida. Eu achei todavia, entretanto, que eles estavam sempre escondidos. Eles são tipo Castlevania um
2: escondidos mesmo. Não, não a ponto de ter que destruir a parede pra pegar, mas eles estão, assim, fora do, do caminho, tu tem que, sei lá, usar o, o jato pra, pra ir numa altitude maior, alguma coisa assim, ou, ou tá lá no cantinho embaixo da tela e tu tem que, tu tem que nadar pra baixo pra pegar, eles estão escondidinhos
3: mesmo. Explorar um pouco, né? É, embora uhum. que tivesse alguns momentos, principalmente depois daquelas partes difíceis pra caramba, que tinha ali um cacho de banana, pelo menos, umas duas é, maçãs e tal, pra, pra recuperar a life. Mas no uhum. geral eles têm
1: que explorar para poder achar mesmo. Eu tive dificuldade em alguns momentos, mas como eu ficava usando o tempo inteiro o especial uhum. carregado no máximo, eu acabava encontrando, né? Encontrei várias vezes, né? Nham, lá para cima. Uhum. Na fase da água, quando a gente tá embaixo d'água, a banana é mais fácil, não. Ó, tá aqui, ó, só pegar. Sim. Uhum. É bacana, e tem um né?
2: chefe que ele de banana, né? para tu te recuperar Sim, mas o, é peixe. Também... É, o peixe. 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 É, mas tu tem que estar é tá ligeiro, tem que
1: Como a gente tem, diz aqui, tem tu tem que estar moleque. moleque. Tem que tá moleque, porque daí tu vê, assim, a bolinha, bolinha, opa, peguei banana, bolinha, bolinha opa, peguei banana aqui, né, e depois, e é, pera, esse chefe é muito puto, porque de repente ele sai de dentro do peixe, tem que bater, 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 e ficar só se protegendo, né, fugindo, sim, na verdade, é. eles têm aquele sistema de chefe de, é, dá uma porrada e espera ele abrir, abrir o ponto onde tu tem que bater, tu tem que ser certeiro e fugir, é, a maioria dos chefes são assim, né, na parte sim. final, né, no início não, no início sim. dá pra bater de boa, né. É, e eles abusam do, do clichê,
3: né, cara? Do, do, do chefe que é mega foda, mega gigante e tal, mas ele. Uma, em
1: algum momento vai fazer um bunda-lelê ali com um olhinho vermelho pra te acertar ele. E o bunda-lelê. <risos> e o chefe, que nem o chefe final, né? Tu tem que acertar num fósforo. Parece um fósforo que sai dentro <risos> da, um fósforo, da máquina, né? né? Sim, o, o núcleozinho
2: assim dele. <risos> é Parece lá. um fósforo mesmo. Ou uma luva de móvel.
1: Amigos, trilha sonora, trilha sonora, eu tenho uma observação primeiro, bem rapidinho o que vocês falaram e tal. A Nossa. música da primeira fase, eu falei, mostrei pra Lili, a Lili achou que não, mas eu joguei muito o Shining Force 2, que é da SEGA, e as músicas tema do Shining Force e a tema da primeira fase são muito parecidas, muito parecidas.
0: É meio ritmo, né?
3: fanfarra farra assim, né? É uma é uma marcha, né? Que fala né? uma é. marcha uma, meio militar. Mas lembra bastante, né? É, o ritmo lembra, lembra. A, a, o estilo de melodia talvez, né? Possivelmente pô, ela deve utilizar o, o mesmo modo grego, imagino. Então, Não, então, é é, grego. Aqui, Não é grego. que você
1: passa na Grécia, Marcos. Ah.
3: <risos> é, é. Parece uma coisa meio modo modo
1: modo lídio, né? No Shane Force. Lídio, o cara lá do, dos Barbichas? <risos> duas, duas seguidas. <risos> E fora isso, eu achei que ela tem momentos altos e baixos. É verdade. Sim. Hum. Mas em geral ela
2: é boa, assim. Eu lembro. Eu já falei várias vezes aqui que eu tenho uma certa dificuldade de lembrar das músicas ou de, de notar, assim, quando eu tô jogando. E dessa vez tinha momentos em que eu parava o jogo para escutar a música, assim. De, de tanto que eu tava achando bacana, assim, a música.
3: Tanto que eu tava e... morrendo, né? para ouvir ela, né?
2: <risos> <risos> e, e tem a da segunda fase que eu tô encasquetado, aquela fase da, da cachoeira que tu vai para frente, para trás dela. Que tem uma partezinha dela que eu tenho certeza que eu já ouvi numa música, assim, não, não em música de jogo, mas música de, sei lá, alguma banda, e eu não consigo lembrar de jeito nenhum qual é que é, mas eu <risos> tenho certeza que é muito parecida com, com alguma que eu já ouvi, assim, até ouvinte, se você souber, comente aí.
3: Já ouvi esse, esse riff também, alguma coisa, cara? Eu não sei se foi. Eu até comentei com o Corpo DJ, não sei se foi no outro jogo do, do personagem, ou se foi alguém que colocou como trilha de algum podcast de algum vídeo do YouTube, mas eu tenho certeza que eu já ouvi essa música, mas eu não tenho ideia de onde que é. é aquilo
2: ali, nossa, eu tenho certeza. O, pode ter sido algum outro jogo que usou alguma coisa muito parecida não foi do, do personagem ou coisa assim, eu, e acho que também hum. não foi esse caso de vídeo do YouTube, assim, foi ou, ou algum outro jogo, ou uma música comercial, assim, de banda. Né?
3: É, e olha só, tem vários compositores, né, como, assim como a K Capcom tinha o seu time de compositores, né, que é o Capcom Sound Team. Aqui a Konami tinha também, né, eles chamavam de Clube Keira, que era a banda da Konami, né, que é onde eles juntavam os compositores da empresa. Cara, a Konami, a Konami e a Capcom nessa época
2: era uma das assim que que tinha melhor trilha sonora, assim, né, de, de... Elas duas a... e Square,
3: cara, bota assim, esse sim.
2: O, porra, a trilha sonora do Street Fighter é muito icônica até hoje, assim, do Street 2, né, e, eu, e a do Castlevania, puta que pariu, acho que a do Castlevania, tô, se, claro, tem uma franquia com muitas músicas espalhadas pela franquia, mas se tu Sim. pegar ali, nossa, é uma trilha sonora fantástica,
3: vocês manjam, inclusive, que a Yoko Shimomura, né, que foi a compositora do Street Fighter, ela não gosta das composições que ela fez pro Street Fighter 2. Ela vive falando que se fosse, atualmente, ela faria de outro jeito e tal. <risos> é coisa de artista, né, cara? Nossa, e é um trabalho <risos> assim né? Todo mundo
2: acha da hora, assim.
3: É. Sim, pois é. É que nem, sei lá, o Robert Plante. Não, é, Star Way to Heaven nem é tão boa assim, não sei o quê. <risos> mas, mas é verdade, cara. O que tu falou, e olha os nomes aqui que, do, que entraram na trilha sonora: é o Massanori Ouchi Akihata, Massanori Adachi, Hiroshi Kobayashi e tem a Michiro Yamane. Que pra quem não conhece, ela fez a trilha sonora do Castlevania Bloodlines <risos> e também do Sanfoneiro da Noite. De
1: Ótimo, Sanfoneiro da Bloodlines é muito bom.
3: E tem o, o tema, a música tema, né, que é a que toca na primeira fase, que talvez seja a música mais marcante assim do jogo. É, é uma trilha que que eu ouviria de fundo assim para fazer outra coisa. Eu acho ela bem
2: bacana. Eu acho que é, tá tá bem acima da média do console, inclusive.
3: É, de, eu tava lendo, não sei se foi aqui na pauta mesmo, acho que foi no outro lugar que eu tava pesquisando também. Que eles tentaram aqui fazer uma trilha mais estilo música orquestral, sabe? Que não era muito comum no Mega Drive, sim, né? eles faziam sim. músicas outra vibe, né? Eles faziam meio rock, meio... Mais eletrônico, até pelo chip, né? O chip era mais
2: propício, Exato. era um sintetizador, né?
3: Sim, sim. E aqui o foco foi tentar fazer algo que, sei lá, soaria nos NES, né?
2: É, tanto que em alguns estágios, assim, entre um estágio e outro, é, aparece, sei lá, estágio 6 e tem uma bandinha tocando, né? Ah,
3: sim.
1: Vamos pro fase a fase especial hoje, que na verdade é o Best of the Best. Pode ser assim, Dr. Marcos Mello, tu que é que entendedor de inglês e tu, DJ, Best of the Best?
2: Best of the best.
3: Parece álbum de banda, né?
1: É. The Best of the Best
2: of the Stage. Of the Best,
3: of the Stage. Aí, tá isso. bom. Né? É, e quando a gente for fazer sobre o lá, o jogo da Bela e a Feira, vai ser The Best of the Beast? <risos> the Best of the Beast? <risos> que, isso aí parece a, a Iron
2: Maiden, né?
1: E parece mesmo. <risos> Então, qual é o momento chave da primeira fase, Gurizada?
3: Momento chave da primeira
1: fase. Não eu tem, acho... próxima, segunda.
3: Eita pô. <risos> ah, a batalha lá que eu falei, pô, dos do, do, chefe lá que fica botando os espinhos pra circular no cenário e tal. Eu achei isso bem interessante e até bem difícil pra uma primeira fase.
2: É, isso aí. Isso aí já é na, é na primeira fase ainda, né? Eu me confundo um pouco porque tem tanto chefe. Que... É, aqui tu enfrenta aquele <risos> chefe, <risos> é, aquele
1: <risos> chefe na ponte. Depois tu cai na água, aí tu anda um pouquinho, aí tu já começa a voar. Aí tu enfrenta a espécie de um dragão de água, um lagarto, uhum. um peixe de boia, sei lá. o Peixe de boia, inventei agora.
3: Parece que é o primeiro chefe do World of Blood, inclusive.
1: É, aí. aí depois tu dá, aquela, tu dá uma de ceia no, nos Cavaleiros Zodíaco contra o Poseidon que se joga contra o negócio de, de pedra e ele uhum. entra dentro da, de uma parte de uma fase normal, né? Que daí tu já vê alguns gambazinhos e os porcos, né?
2: É, é, essa parte que ele tá voando, para mim, é um dos melhores momentos aí da, da primeira fase, porque é, é muito bacana o sprite dele voando ali com o vento e tal, é, a, a água passando embaixo e tudo é uma parte muito bacana, assim. E, e a batalha contra o. O subchefe ele é bacaninha também.
1: Hum, depois sim. tem aquela parte dentro do... Do,
2: do castelo.
1: É tipo um castelo. castelo que tu enfrenta aquela lagarta que ela põe a cabeça pra dentro e o rabo começa a sair das laterais e ela vai sim. saindo de uns vários lados. Eu tive um pouquinho de dificuldade pra entender. Porque quando ela lançava aqueles espinhos, depois ela lança uma bomba. Aí tu tem que acertar a bomba pra matar todos os espinhos. Sim. E ah, eu não sim, eu entendia que... É, eu não entendia que tinha que acertar aquela bomba. Um pouco burro.
2: É, eu acho bacana que ela aparece no fundo do cenário, da, nas janelas ali, antes de tu entrar na porta dela. Eu acho bacana quando eles fazem isso de uma ameaçada, é um né? Isso, isso. E é bacana que ela vai quebrando as paredes, assim, né? Tá, uhum. tá tudo certinho ela vai entrando e, e quebrando. É bem, bem bacana, né? É um chefe... Os chefes são quase, quase todos mecânicos de alguma forma, assim, né?
1: Sim, e depois quando a gente começa a segunda fase, tu já cai numa batalha de chefe que é aquele robô porco dentro da água
2: ah é verdade da água, ele né? tá tu tá dentro da água e ele sai das montanhas atrás ali, é, que, é. Que
1: tá, né? e, e aí depois vem aquele momento lá que fica transitando tu fica nas árvores para parte de frente e de trás da cachoeira que eu acho bem legal né é,
2: é esse é um jogo que ele faz bastante uso no gráfico daquele lance de ter um inimigo composto de vários sprites que são muito separados um do outro assim né e tem aquela coisa Pra, pra que fazer foi usado pra... em Gunstar Hero. eles isso, podiam é usado, né? É. Isso sabe bastante no Mega Drive. Pra sempre. poder
1: programar... Programar não, é Programar, sim, né? Separar os uhum. movimentos e conseguir trabalhar o, o desempenho do chefe melhor, né? A gente tinha falado sim. isso no Gunstar Hero. Aqui também tem isso, né? Que é o, pro... o próximo chefe não tem isso, mas é aquela cobra bolinha que tu fi... tem... uma hora tem que ir pra trás e pra frente da cachoeira. Sim. E tem espinho embaixo, que torna é, a batalha mais mecânica, difícil. Essa né? mecânica,
2: é essa parte né um... Um dos pontos altos aí é essa mecânica de tu ficar trocando de plano, né? De para pra frente e pra trás. E usando a maior parte do tempo o negócio de ficar pendurado pelo rabo nas, nos galhos e coisa ali.
1: Uhum. Depois tem a fase do carrinho do Donkey Kong. Então
3: essa é na segunda fase ou é na terceira?
1: É a segunda ainda. Ah, tá. Sim, é, lembra que tem várias sessões diferentes, né? Eu achei ela bem complicadinha, essa parte, porque depois vem o chefe final que é o trem, né?
2: Sim, é mas a fase é bacana. Ela, ela te dá ali. Tu não tem que desviar de muita coisa. Ele e te avisa um de muito que que longe, ó. Tem Sim.
1: liga, tem um monte de placa, terra baixa. É, é. Não sei se vocês repararam, mas é intuitivo pro jogador de videogame quando tu vê uma placa. É, com aquilo lá. Se abaixar, né? Se abaixar. Né? Né? <risos> se abaixar. <risos> Não pular. Ou então
3: presta atenção, né? que, só que aí quando, quando era o segundo tipo de placa, eu demorei para entender que o carrinho ia explodir, né? Ainda bem que eu tinha feito o state ali. Ele no, no, chega a explodir, cara. porque a maioria das vezes aquilo ali quer dizer vai que ele vai, que, que vai cair, né? Eles ele vai aceleram, cair, né? Ele desacelera e tu tem que pular no próximo. Ah, sim, na minha cabeça ele ia explodir, <risos> por isso que ele ficava hum. amarelo.
2: Eu achei engraçado aquela parte que tu atravessa um galinheiro, eu não sei o que era para ser aquilo, mas também, tem uma, ó, de uma, uma, de uma casinha, estação né? de trem... E aí ele atravessa aquilo sai um monte de galinha e uma vai te acompanhando até o final.
1: É o Chico Liro. Pô, essa batalha do trem, ela tem três partes, eu achei ela. Três Pô, partes. Ideia.
2: A segunda é a mais difícil, que é aquela das que ela tem as mãos, né? Ah,
1: sim. sim.
2: É um trem muito bizarro, porque ele tem cara, né? Tipo, meio antropomórfico, assim, nariz, cara e dois bracinhos. E na primeira parte é um dos bracinhos que tá girando a, a roda dele pra ele te perseguir, né?
1: Uhum, e depois e... não precisa lá em cima né
2: não, lá em cima daí já não precisa né porque aí a... ele tá girando sozinho e vem os braços dele e tu tem que prestar atenção porque não é tão difícil desviar deles mas tu tem que pegar o padrão que eles estão circulando assim pra tu poder desviar é meio foda desviar quando ele, ele levanta os braços lá pra cima e aí ele... ele vai direto em ti assim ele faz quatro vezes e te perseguindo assim.
1: mas é okay, o que? É, depois difícil. tem o que, C... né tem que matar o C... do trem Sim,
2: né? Só que essa <risos> parte é o botão de arranque é do tranquilo. trem né ele fica jogando umas, umas pelotas azul em ti ali, tem uma hora que tem bastante na tela, mas é só tu cacetar ele que, que tá de boa.
1: E depois vem aquela fase da lava, que é o reflexo. Tem uma lava que vem subindo e descendo, e tu tem que usar o reflexo pra ver as plataformas que estão escondidas na frente da camada de parallax, né? Eu
2: te juro, a hora que eu vi aquilo ali, e que eu disse caralho, eu tenho que usar o reflexo porque tem um negócio na frente, eu larguei o controle e bati palma. <risos> eu, cara, eu achei... Muito criativo aqui, o cara disse: Eu nunca tinha visto, nunca vi uma coisa dessa no videogame. Não. O reflexo, sim, mas isso de tu ter que usar o reflexo para fazer o negócio, eu, eu, eu digo assim: ó, Eu realmente larguei o controle e bate
1: palma. E, depo e depois na água, a parte da água que tem os, os papacus, tampicu ali que não param de Bem, atacar também. É difícil, pra burro essa parte, bicho. cara.
3: É, eu achei bacana essa parte. Deve ter chegado a esposa do DJ na casa dele e ir lá.
2: Mas o que você tá batendo
3: palma? Tá passando no filme e tal? Tava... É, é o jogo, jogo. Que tá legal Primeira a que
1: eu
2: vejo A, a minha mulher, ela é muito estraga prazer nos jogos Ela olha e diz Isso aí nem é realista, não sei o que <risos> tá <tô> que <aqui>, não <risos>
1: do dia, baixa a cabeça assim, toca a música do Chaves lá em uhum.
2: eu achei bacana nessa próxima parte da água que tem os espinhos que tem umas partes que tu é meio obrigado a usar o jatinho ali, porque senão não dá tempo né de,
1: Sim, tu, os tampicu é, não param de ter, ter quando que de ter tá matar os papacu e... da cabeça roxa ali, sei lá
2: não, mas os quando peixe, tu tá né? subindo e descendo a água, Sim, tem umas mano. partes que se tu não usar o jetinho Sim, essa aí, a água tá vai te peixe. empurrar contra o espinho,
1: né? E tem os peixes uhum. vermelhos também, né?
2: A batalha contra o chefe é bacana, né? tem um eu Não sei, não lembro se ele é o chefe ou o subchefe, mas é um porcão dentro é um do de um meca, que é um caranguejo. E, e tem um detalhe, se tu, tu pode atacar as, as garras dele, ou ele direto. É, e se tu ataca, se tu destrói os, as duas garras, ele vai começar a te lançar projétil. Então o melhor... É tu destruir uma garra só, e aí começar a usar o, o jato na diagonal pra acertar... Vou fazer um
1: home hack cabeça. pra proibir isso aí, DJ. Isso aí é uhum. maracutaia. É o um foguinho. <risos>
2: <risos> Mas eu me liguei, assim, depois que eu matei as duas garras e aí morri pros projétil, eu vou dizer, ah, eu vou deixar uma viva e vou só atacar o... a cabeça do chefe ali. E deu certo. Mas não é um chefe tão difícil, não. É um chefe... Não, e achei bacana essa batalha, assim,
1: Aqui depois é. vem aquele chefe da lava, que a gente tem que ficar andando em cima de um robozinho, que depois vem o chefe que é um peixão, né? Que ele fica. A gente bate uma vez só, pode pegar a banana, a banana quando ele explode, não é banana, e depois ele fica engolido a todas as plataformas, né? Então a gente tem que ficar esperando, 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 bate uma é. vez.
3: Ou o timezinho chato pra adivinhar quando que ele vai sugar rápido ou quando ele vai sugar devagar as plataformas que tá engolindo.
1: Lembra? É. Sacanagem. Porque ele vai
3: né? ele vai sugando, então tem que ir pulando em cima delas, né, para poder escapar, é complicado.
2: Mas assim. uma parte antes de chegar no chefe que eu achei muito bacana é aquela parte que tem um andador, né, de duas patinhas, que tu tem que ir em cima dele para atravessar a lava, mas tu tem que descer dele para não para não bater a cabeça no espinho assim e vai batendo nos morcegos. E é bacana ah, que assim fundo ele tá ondulado para fazer aquela coisa, de tipo, ah, nossa, tá muito quente, sabe? É bem bacana, assim. Mas esse, esse chefe aí foi um dos que eu achei xarope, assim. Porque se tu cai na lava, e é muito fácil de cair na lava, é três coraçãozinhos. Aí tu tem que ficar esperto pra pegar as bananas quando, quando ele gospe lá pra fora e ficar esperto pra bater no, no porco rosa que sai do... Sim,
0: esse é o chefe, é né?
1: Sim.
2: Esse é um negócio ali meio... Puta, como é que é? Tem, tem umas histórias aí que é a baleia engole, é, tem na Bíblia lá, tem acho que Jonas. É Jonas. Jonas Inglês. e a baleia. Não é, não é o Gepeto que também é engolido por uma o baleia? Gepeto e o Pinóquio isso.
1: E agora, gurizada agora que vem aquela parte lá do tem uma historinha, na fase 4 que a gente tem que ficar rebatendo as bolinhas no piratinha porco pirata lá.
2: E, e o cara traz o, o rei que tu salvou antes ele traz um canhão e, e ele traz um triceratops o um negócio assim, né? E aí o canhão é pra tu ir atrás daquela da, sei lá, que negócio que parece do, do é
0: Doctor É a princesa?
1: Egg. Sim, mas é a princesinha, né? Sim e depois tem aquela parte aérea, que é bem legal, né? Tu tem que ficar lutando contra o vento, cuidando, se pendurando no negócio. Aí vai embaixo do dirigível, tem que ficar uhum. desviando. E a gente tem uma batalha bem legal com o chef, sub chefe, subchefe, que é um canhão, que tu tem que ficar derrubando umas bombas que estão jogando em ti. Tu bate na bomba, a bomba cai no cara embaixo e ele toma dano. Essa Puta, tem batalha.
2: Tem ali que eu não peguei, quando tu tá pendurado de a cabeça pra baixo. É eu bem fácil de pegar. pegar. Se pega, tem tu, que usar o jato Tu prefere cima,
1: né? morrer que perder a vida e joga o jato pra cima. <risos> <risos>
0: Tu
2: cai e depois o eu jogo
1: eu fiz, joga o jato pra cima.
2: Como eu tava mal de vida, eu peguei a vida e morri. Mas eu não me liguei que eu podia
1: jogar. <risos> não, é isso aí. É Depois que a gente entra dentro do, do dirigível e vai ter uma batalha dentro do dirigível, Quer dizer, a gente vai ficar escapando, né? Só o tempo inteiro daqueles foguinhos. E tem um chefe que eu achei bem chato, que o pirata controla, que ele fica jogando entulho na gente e a gente tem que esperar o um momento exato quando ele dá um kamehameha com a pança pra acertar a cabeça dele, né?
2: É, Foi aí é. Que, eu, que eu parei de jogar Assim, Duas coisas, uma Antes de tu chegar aí, é interessante Que tu descobre que o dirigível é movido A pedal, porque tem os porquinhos Pedalando lá, e aquela parte Onde tem os foguinhos O timing desse negócio é muito desgraçado Porque vai vir um porco com uma um Bazuca, um, e, e aí Nossa, tu tem que acertar muito Na hora o timing pra ele não jogar E se tu
1: atacar a... baixado, DJ, ele se levanta ele pra acertar E levanta. tu
2: toma dano Toma dano. Então é bem complicadinha aquela parte Se tu consegue acertar o timing Tu consegue passar meio que reto assim Porque os foguinhos, é que nem sabe aqueles negócios Quando dizem que, que a sinaleira Tá toda sincronizada pra tu pegá-las tudo verde A Sim. 60 por hora Uma coisa assim, na né, questão de onda verde Ou sei lá o que é, ali, se tu acertar o timing, tu pega eles tudo aberto, mas se tu errar, tu tá fudido, assim, porque aí é, é bem complicado. Aí, que tem que devagarzinho,
1: passar. né, né? E aí a gente mata aquele robô, enfrenta o piratinha, que é fácil pra cacete, e acaba a fase. Uhum. Tem um momento bem legal, que é uma animaçãozinha do sparks voando em direção àquela, àquela torre, e acaba a fase, e aí começa a quinta fase. Que é uma fase numa cidade muito industrial, que eu achei bem legal, ela parece tecno steampunk, steampunk meio que assim, eu achei muito legal aquele é, Londres vitoriana meio futurista, eu achei bem legal, né, essa essa Sabe parte que lembrou da casa. me
2: muito a arte dessa parte específica do jogo com a cidade atrás, as cores, o estilo dos dos projetos ali dos mísseis que vem de baixo para cima, me lembrou Metal Slug. Puta
3: Marcos Mello. Marcos Mello é foda. <risos> metal Slug, ele lembra demais demais. Aqueles mísseis, aquele formato <risos> daqueles mísseis é muito metal slug. A, até os tiros, os
2: projéteis, a maneira que eles vêm, que eles vão giroteando ali, ele, cara, ele ficou muito metal slug, assim, mas na, na lata. Demais. E depois,
1: demais. o chefe é muito legal, porque a gente, a gente tá jogando um jogo de navinha, sendo que a gente enfrenta um robô terrestre. Ah, sim. Olha oh, 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 que bonito! Repararam a dicotomia nesse momento da batalha. Olha é só. o Metal
2: Gear ali, cara.
1: <risos> Caraca, eu extrapolei minhas frases minhas palavras bonitas do ano, não posso falar mais. É são só cinco. A... É a sexta Acabou a essa. <risos> Acabou a cota.
2: <risos> Mas é o Tu Enfrenta o Metal Gear ali. O, é, metal o Metal Gear que depois voa, pra... né? E,
1: ah, depois ele voa isso aí. É. Sim, depois a gente vai para uma dentro de um de uma indústria que tem um momento bem chato, aqui difícil. Porque é, de, a gente corrida, tá né? de, uma... é, de corrida, a gente tem que ficar pegando o um elevador E tem uma corrida Que tem que chegar num ele... elevador, não Teletransporte lá embaixo Entre hum. que uns robôs que tem uns escudos espinhentos Que tiram muita vida
2: Ele mata de é... uma vez, não
1: é? Não, ele tira 3, 4 de coração, acho que era porque Eu morria eu sempre porque eu tava com vida direto. baixa
2: mas esse, esse é o tipo de coisa que eu digo que eles, eles foram muito criativos, assim, explorando a mesma jogabilidade ali, eles, né, aquela jogabilidade do, do personagem, eles criaram um, um puzzle diferente ali, de, de corrida, que tem que ser mais rápido que o que o inimigo assim. Isso eu, eu acho bem interessante, e DJ.
1: Tu tem que descer rápido e na fase na parte seguinte tu tem que subir rápido. Que subir
0: isso, que porque subir a tela isso. vem
1: subindo, aí tu tem que ir rápido e usar o poder Sim. do jato, né? Porque em alguns momentos tu não vai conseguir atravessar, não vai dar tempo, né? Sim. Então tu tem que estar tá o tempo inteiro carregando, né? Tem que tá, é, estar, então... tem que estar tá o quê? Moleque. Se e aí se olhar, der,
3: né, cara? Se tu usar o, o poder do teu jato no ângulo errado, tu vai atrasar, né, cara? Porque tu vai ficar ricocheteando ali, sabe? E aí não vai conseguir Sim. subir.
1: Sim, uma jogabilidade bem diferente que até então a gente não tinha, são três diferentes, agora nós temos mais uma nova, que é aquela momento, eh, Marcos, da plataforma, que tem uma seta pra cima e uma pra baixo, aí tu tem que ah, bater, sim, sim, sim. tu tá indo pra uhum. cima, daí tu bate que tá apontando pra baixo, ele para, tu aperta ele e tu
2: me bate...
1: O é, esse aqui, Só que esse aqui tu funciona, né? tu bate no, numa seta, tu bate uma vez no lado oposto para parar, e tu bate mais uma vez para ele ir pra baixo ou para cima, né? Uhum. Então eu achei bem legal, porque tu, tu tem que ficar o tempo inteiro acompanhando o cenário inteiro, porque o momento tu, ele sempre desce e sobe na diagonal, não na no uhum. um canal horizontal, né? Então, na, na vertical. Então tu tem que estar muito rápido nesse momento, muito rápido, porque senão tu, o que acontece? Tu é acertado por todas as espinhas da tela, né? Sim. Eu achei bem legal essa jogabilidade, eu achei bem mas interessante, ela, diferente acho pra que caramba. Ela,
2: ela vai reto também, porque se tu dá um, um soquinho pro não, outro lado... Ela... Não, reto sim, mas na
1: vertical, de cima pra baixo, ah, ele não ah, vai. Assim. Ele não sobe no eixo Y ah, reto, é sempre na, na diagonal. diagonal, sempre na diagonal. É. Tu tem que estar tá bem ligeiro nesse momento. E, e tem uns momentos que tá lotado de espinho, daí tem que ficar cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo. Então tu tem que sempre bater duas vezes se tu uhum. quer subir e duas vezes se tu quer descer. Que aí vem a batalha com o robô. Olha isso, isso aí, é, é, é a
3: prévia, falar em Metal Gear aí mais cedo, é a prévia do... Não sei se você jogou Metal Gear Solid 4, né, também. Não, Entrou no Metal Gear, uma batalha lá... Eu joguei, tu... mas não
2: consegui. Não consegui, doutor. Parei no meio porque não... não tu conheci. controla um
3: dos Metal Gears lá, cara, e fica uma batalha mais ou menos nesse esquema aí. Tu, eu não sei se hum. você controla o Liquid, mas aí tu controla um, um Metal Gear e o outro fica contra o Metal Gear. Porrada. Hum.
2: É, aí no final dessa fase tu salva é, a princesa, e ela te usa uma magiazinha ali para te dar o poder do jato para ter pro espaço né? ah. que é a parte que a gente descobre que ele consegue respirar no, no vácuo aí ou prender a respiração muito forte né?
3: ele é descendente do Freeze, olha o Freeze é um gambá cara
2: o, o mais interessante é que assim, essa parte ele não precisa respirar, né? Então ah, foda-se a física, né? Foda ele fica no vácuo aí, é que nem o Freeza. <risos> Só que depois, no final do jogo, quando ele tá, quando tá rolando a reentrada dele no pod, ele começa a entrar na atmosfera e começa a queimar as paradas, assim. Aí, porra, eles fizeram direitinho essa parte da reentrada, mas essa parte dele foi ah, né? Eles podiam ter botado um capacetezinho nele ia ficar da hora, se né? ele ficar no espaço, assim.
3: Mas já pulamos para final? Não, é porque ele está comparando. Ah. A gente não falou o nome da princesa, né? O nome da princesa Sherry.
1: A Gambazilda, Dr. Marcos Gamba. Melo. Gambazilda, muito melhor.
3: Gambazilda, beleza.
1: Sim, porque aqui, quando a gente resgata ela, ele já vai para onde? Na fase 6, ele vai pro espaço. Agora sim, estamos falando o nosso... Ô, oh, gurizada, 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 gurizada! Jogo de navinha, sem navinha. <risos> Rocket. Knight, é, ele é,
2: um, é uma parte aqui dele que ele é shooter map, cara. É isso aí. Ele vira é grátis, cara. Tem que vir é grátis total.
3: Até então os uhum. padrões dos inimigos é igualzinho grátis.
2: A gente não falou do rival dele ali, que é esse outro bicho, né? Como é que é que o nome Rivaldo? dele? É o rival ah, <risos> sai desse lago. <risos> É, esse outro, ele, mas, tá que é, tem ele, mas é uma armadura diferente. É o Axel Gear. Isso, ele é o, não, não fala muito bem assim, porque ele também é meio que um Rocket Knight. Né? Ele, ele, depois, quando tu enfrenta ele mais tarde, ele tem os mesmos golpes que tu, assim. É, é tipo ele, um ele é meio corrompido,
0: tava... né?
2: É, e... só que ele não tem os óculos em cima, ele tem aquela, aquele capacete de cavaleiro clássico, que tem as aberturinhas vertical e ele ele tava pilotando. Ele foi ele que raptou a princesa e no estágio anterior no final era ele que tava pilotando o porco meca gigante. Que tu joga pra
1: ele, né? Ele ele abraçou o lado negro da força. Foi por abraçou
2: isso. o lado negro da
3: força.
1: Olha
2: é, aí
3: referente. Mas é, Wars, é, né? é, é ele é o Darth Vader da parada.
1: Ele é o Anakin Skywalker. Só que então aqui é Anakin Anakin Gambal Walker.
2: Ah, na King Abba Walker. E agora nessa fase ele aparece com o Proton Cannon ali do, do Iron Man, né? Tem uma Iron parte do que ele tá voando. E, e no final tu enfrenta um negócio que parece aquelas Fortaleza voadora. Antes, antes era a Fortaleza Voadora lá do, do Eggman, e agora é do. do Koopa, né? Parece aquela que é um porcão, tu vê, ela tem as hélices em cima, igual as, as do, do, do King Koopa, lá, do Mario. E, e os negocinhos que joga bala em ti, eu achei muito parecido, assim, não sei se de repente não foi uma referência.
3: É, pra quem jogou, eu sei que é um jogo que veio depois, mas ele me remeteu muito a, ao Kirby, aquele Kirby, Kirby Superstar, que é o, talvez o melhor jogo do Kirby, que tem uma, um dos minijogos lá dele, que é tu invadindo a fortaleza lá do Meta Knight, que é uma fortaleza voadora, me hum. lembrou bastante. Várias partes desse jogo me, me lembraram
1: esse jogo do Kirby. Já é você, não sabia isso aí sair.
2: Aí depois a Fortaleza vira um robô todo esquisito que fica. Sim, porque a gente espaço. enfrenta
1: um cara lá, um, uma pessoa, uma pessoa porco, que é o carinha, na verdade, o cara que se for ao lado negro da força. Os porcos de, de roupa de, de astronauta. E aí vem a nave, né? Que ela tem uhum. vários momentos. Aí tem que acertar canhão, acerta não sei o que. Aqui sim é um total batalha grádios, né?
2: Sim. Sim, parece bem
1: difícil essa batalha. Hein? E a, a máquina na frente, se vocês repararem, a nave, uh, quando ela tá fechada, aquela parte que abre e dispara os raios, é a cabeça de um porco, né? Vocês repararam é, né? É Muito legal, Sim. né? E a batalha de grátis. Aí depois ela vira um robô com pernas no espaço. Essa parte é muito chata, cara.
3: Puta merda.
1: Eu não chata! Tu tem que ficar desviando de várias formas que ele tem. Várias, ele, é? ele, ele pula, ele joga tiro Ele joga um negócio azul que te persegue aí Ele depois ele faz correndo um... adoidado? É, daí ele abre as pernas Ele abre os bracinhos, ele faz um pli Do balé, aí tu dá o um tiro nele Tu acerta um tiro nele, né? tem que tem que acertar poucas vezes, né? Tem uma coisa
2: que, que me incomoda Que é jogo que não mostra a vida de chefe Isso aí me dá uma agonia, cara Nem nome não, o nome não me interessa, mas que me mostrasse a vida dele.
3: Ou que não, não te dá um impacto, assim, não, não te mostra um, um sinal, assim, de que ele tomou aquele time, que
2: ele, ah, tira, que ele tá tomou aquele golpe,
3: né? Sim.
2: Ah, Aí, depois é. disso, tu vai pra Estrela da Morte lá, né? Do, do porcão. Sim, a, na verdade, é. não
1: é estrela, né? Tu vai pra Porca da Morte, né?
3: É, a é. estrela do porco, né? Na verdade, a Pink A estrela Star, do porca.
1: porco, né? Porco Star. Porque daí a gente enfrenta já aquele porco batalhão, aquele porco Conan, né?
3: Ele lembra o,
2: aqueles chefes do Golden Axe, que é os dois irmãos lá, achei ele muito parecido.
1: E ele tem um detalhe na primeira transformação, Dr. Max, mas não sei se teve o mesmo problema, ele só toma golpe com o tiro carregado. Sim, olha... Ele, tu der uma espadada, não acerta nada, e só que detalhe, ele é muito filho da puta esse porco, ele tem aquela primeira transformação, depois ele vem a transformação com as perninhas, e é bem e difícil é, as perninhas, e depois eu achei bem complicado, tive dificuldade pra matar ele assim.
3: eu não sei vocês, mas a, o, o DJ que talvez deve ter visto no YouTube depois, né mas não sei tu, Guilherme, quando eu cheguei nessa parte, eu, eu já tava muito com aquela impressão de, tipo, toda hora que eu derrotava um inimigo, que eu passava de uma fase ou de um sub-boss, eu já tava com aquela impressão de agora vai, ou então ah,
1: a agora vai acabar,
3: ah não, ainda não agora vai acabar, <risos> pede Lili, eu
1: falava pra Lili agora sim, agora acabou ela, o que, que foi? É? Ah, achava que era o último chefe, pô. Eu ficava falando é? dela, né? E, tipo,
3: várias vezes, cara, e, e tipo assim, não, tu, não só tu, tu batalhava contra o chefe, tu escapava da nave, acontecia alguma coisa e tal. Eu falei, pô, agora já é o final do jogo. E aí eu venci, aparecia de novo. Outra fase. Não, não é possível, cara. Eu já tava ficando cansado de, desses momentos quase, sabe?
1: Tipo, quase. Sim, tô... a gente enfrenta o, robô, o porco duas, duas formas. Vem um corredor com um o robô porco. Aí a gente enfrenta o Darth Vader dos Gambá. Naquela uhum. formato normal dele, que até não é tão difícil, tem que ficar só acertando ele, mas eu ficava com o ataque carregado pra conseguir escapar do ataque dele, né? Eu usei essa, é. essa técnica. Depois tem a parte que a gente fica pendurado, que eu usei a mesma técnica do especial, pra poder ficar acertando ele, que eu achei, não achei tão difícil. Eu achei anterior mais... Não, não é. A, a Anterior é mais difícil. Bem mais,
3: inclusive, se tu não se mexer no anterior, tu pode ficar só carregando teu ataque e no pro canto. Carregando teu ataque e indo pro canto. Sim. Se tu ficar se aí, muito, ele, ele vai ficar pirulitando pelo sinal e fica mais
1: difícil. É, é, e depois tem aquele momento das molas, que daí sim tu consegue recuperar a vida, que tem banana e maçã, pelo menos se te deram uma chance, para aí Dá sim bem... a gente enf enfrentar aquele robô que tem que acertar nos fósforos, né? Que é, é bem complicado, que tá bem ligeiro, porque ele muda o esquema de ataque, uma hora ele dispara uns raio laser, depois ele dispara o raio laser na diagonal, em várias os direções, de, é, os anéis, e tem que ficar o tempo inteiro atento, porque aquele fósforo, ele sai por poucos segundos, e se tu não acertar logo, ele vai pra outro lugar, e tu hum. perde tempo ali, né?
3: Sim, Eu tava vendo o um vídeo do YouTube que ele derrotou esse bicho aí sem perder a vida, cara. Foda, né? É.
2: Nível ah, de... eles, oh, sei lá, deve ter, deve ter usado muito save state é. eles E depois,
1: fazer. É, depois a gente pega o pod e foge Só que detalhe, quando a gente foge, foge com o pod lá, A gente tá caindo da, do espaço em direção à terra Vamos supor que é a terra, né? Hum, e ele vem hum. só o cérebro daquela máquina Com os braços E eu pensei, como é que eu vou acertar? O que, que eu tenho que fazer? Conta o final contra... do contra 3 Mas ah. é o final do contra
3: 3, o cérebro Sim. gente tinha é perseguido ah.
1: E aí eu pensei, como é que eu vou acertar ele, porra? Eu não sabia o que fazer, tinha que ficar só desviando, né? E não é de né? acertar, né? é só, não, de é só desviar. desviar. Isso é, é uma parte desviar. meio
2: anticlimática, esse final É, tu aí, entra
1: né? na... Tre... Hey, DJ, tu entra na treposfera, ele é detonado, né? Aí Sim. o seu pod sobrevive, porque ele foi feito pra isso, né? Aí mostra bem, ele pousando. Bem bacana essa parte, assim, Bem, legal, né?
2: pouso no... bem cinemático,
3: assim.
1: Bem legal. Uhum. Aí ele entrega a princesa e...
3: Tchau! E vai embora. É. Não, ele faz aquela parada meio, meio final de anime, sabe? Ele chegou com a princesa e tal, mas tá assim de longe, olhando a princesa se reunir lá com, com o rei. E faz aí ele um vai saindo assim, ali, né? É, vai saindo de fininho. Aí quando eles olham, ele tá voando
1: assim longe. Ele tem o jato do Lion Man com a pólvora especial que ele vai até o sol e volta e se transforma numa dádiva dos ninjas. <risos> <risos> ele é o campman Lion Man, Gambaman. Gamba Por isso que ele voa tanto, ele é o Lion Man, ele é parente do Lion Man, entendeu? E
3: chegamos Sim. ao final.
2: Os gambás
1: mano. e os leões, os leões são parentes. E acabou o jogo
2: ah, Acabou.
3: É, o final é bem legal, inclusive. Não é só o crédito genérico subindo, fica parecendo ele voando assim, aí. Os créditos. Uhum. Né? Bebê de cima o gráfico. a assim, sabe. Eu achei legal. Com aquela
2: cara de voo ao próximo desafio aí. Vou é... em busca lá, do mais,
1: é forte. mais forte. Isso, é isso que eu ia <risos> falar. É, Golixado. Aqui pegou, pega pra capar. um jogo difícil. Pra mim ele é difícil pra caramba.
3: Ah, ele, mas ele é mesmo, cara.
0: E então, é vamos.
1: Aí. vamos rodar a vinheta e vamos pro disclaimer aí. Vamos, vamos. Então. Vem vinheta! Usando o jatinho do Sparkster, vem vinheta. Voltamos da vinheta, povo amado e querido, e vamos agora para o nosso disclaimer da noite. DJ, qual é o teu disclaimer aí e qual é a tua avaliação do jogo?
2: É, 50% jogando e tem que ser jogado, porque eu não posso dar 100% porque eu não tenho <risos> o jogo. É, mas, e, e eu parei bem na metade segundo o vídeo que eu tava vendo aqui mas a parte que eu joguei é jogão e tem que ser jogado assim. gráficos sensacionais a música é boa, ele tem teve um momento lá que me fez largar o controle e bater palma, que eu nunca, nunca tinha visto aquilo num, num jogo assim, achei muito criativo aquele negócio de, de ter que ver pelo reflexo, assim, a hora de, de pular tipo, na plataforma é, como a gente falou, ele tem uma jogabilidade simples, mas ele faz um bom uso dessa jogabilidade, de maneira que ele mantém o jogo, vamos dizer, fresco assim, né? Tu, não, tu, tu, tu tá sempre enfrentando chefes que são diferentes, tu, te, jeitos diferentes de enfrentar, tem aquele momento que você tem que rebater as bolinhas, então ele ele usa da jogabilidade do jogo para fazer coisas novas que vão, é, apesar de não ter power-ups, de, de ser tudo muito simples, ele continua inovando durante o jogo, que eu acho bem bacana. Música muito bacana, tô, tô bem afim de ouvir ela, assim, de fundo, sem estar sem tá jogando, para talvez prestar um pouco mais atenção. Mas como eu falei, eu normalmente não presto, dessa vez em alguns momentos eu parei para ouvir a música. É, quero muito saber qual música que eu achei parecida com a da segunda fase, porque eu tô muito curioso, não, não, realmente não, não sei dizer qual é. Uh, se eu descobrir, eu vou, vou trazer aqui. Tô, tô começando a achar que é de algum jogo, assim, tá, tá meio tá vindo, tá daqui a pouco vem, e jogão e tem que ser jogado pelo menos a parte que eu joguei achei muito bacana, quero jogar ele com mais calma e menos save state, assim, pra, pra ter um sentimento melhor, assim de, de qual é a do jogo, o que, que é e, e qual é a dificuldade real dele, assim mas recomendo
0: que
1: disclaimer, hein, DJ? que disclaimer, hein? Foi todo ponderado mostrando todos os pontos todas as vibes, os hypes as, as, as tristezas e assim foi, né? Tu, Dr. Marcos Mello, teu disclaimer.
3: Começar igual o, o DJ sempre começa, né? Muito bem. <risos> cara, bem, então, é um jogo, 50% de jogão tem que ser jogado, assim como o DJ <risos> deu também. Eu não sei o que, que ele deixou os 50%, mas a outra metade vai ser Save Station, cara, porque ele começa a ficar muito difícil, assim, sabe? Mas ele é um jogo que merece, pelo menos, ser conhecido, assim, por, por geral, que curte jogos de ação, né, de plataforma de ação. Uh, eu diria que ele é obrigatório, assim, para quem é fã do Mega Drive. Costumo falar sempre, né, ah, esse jogo aqui agora vai para minha lista do Top 10 do Console X. Esse aqui, eu nunca, acho que eu nunca parei para montar um Top 10 de Mega Drive, cara, mas se eu fosse montar um, eu ia colocar esse jogo aqui. Apesar da dificuldade dele, porque ele é um jogo muito... Tu vê que apesar da, da, desses probleminhas de jogabilidade que eu comentei, que eu tive, ele é um jogo que foi feito com muito cuidado, sabe... O pessoal do design dele foi muito cauteloso Desde as revisões que fizeram Do design do personagem até é, As formas que tu explora A jogabilidade, as possibilidades Que tem de jogabilidade, enfiaram grades Ali no meio, então Ele é muito criativo, cara Não, não, não dá pra dizer que, é um jogo, que não é um jogo criativo Então fica aí a recomendação Jogão tem que ser jogado barra save station
1: E o meu disclaimer é Jogão e deve ser jogado com Uma exceção do save station da galera porque ele precisa ser jogado com o Save Station. Se você não tem, como diz o Alexandre, a nas mãos. Você vai precisar de Save Station ou vai suar. Ou vai quebrar o controle. Vai dar Aaah! e jogar o controle no chão. Mas é um jogo bonito. O jogo estramboliza toda a qualidade do Mega Drive. Leva ao infinito e além também. Porque ele mostra muito mais do que um simples jogo de plataforma com ação pode ser. Simplesmente andar para direita e pular, né? Então... Nós temos várias formas de jogar o jogo. São várias jogabilidades jogadas dentro de um caldeirão de chimia Pegada a mescula. E aqui, ó. <risos> pra quem não entendeu, Mescula é a pá de mexer quando tu faz a chimia, a figada ali. Então é um É um, uma colher de pau gigante, a mescula. Aí tu. É isso aí.
3: Eu quero fazer uma pergunta polêmica pro Guilherme, aquele que ele gosta das polêmicas. Ah. Esse jogo ou o Gangsta Hills? O que, que tu colocaria primeiro, assim, na tua fila?
1: Ah, eu fico no Gunstar Heroes porque eu conheci bem antes, né? Então eu tive um bom tempo, anos da vida, pra criar um laço emocional com o jogo, né? Ah, Aí sim. é diferente, Dr. Max. É
2: difícil. Eu acho que eu fico com o Gunstar, mas eu não larguei o controle pra bater palma no Gunstar. Então <risos> me dá uma certa, um certo desconforto. O teu assim.
1: coração fica... como é que é... Ele bate pelos dois iguais, Fica né? Fica
2: dividido. É, é complicado, é complicado. Os dois são muito bons. Eu acho que o Gunstar ele é um pouquinho mais inovador. Acho ele mais refinado, né? o Gunstar, ele tem aquela fase, ele tem aquela fase desgraçada do tabuleiro lá que me dá uns nervos. Ah, é, é. Mas ah, vamos vamos deixar de empate técnico. É que eu não terminei esse aqui também, o Gunstar eu terminei. Vamos ver e pelo que vocês falaram eu acho que meus outros 50% também seriam votados com o relator aí de Save Station
1: é isso aí pessoal, chegamos ao fim mais um episódio épico aí de um jogo obscuro, diferentão que a gente gosta de gravar, que é o Rock Knight Adventures e a gente espera que, vamos ver esse ano saem mais é, obscuros ou mais clássicos? que vocês preferem? Vocês gostam desses jogos diferentões que, que a gente adora trazer para vocês? Ou vocês querem que a gente traga os clássicos tipo Gax? o Gex? O Gex foi uma explosão galáctica de downloads, a galera ouvindo o Gex, então... Foi muito bom,
3: cara. eu ri muito aquele episódio, eu nem tava nele. Quem
1: sabe, né? A gente pode contrabalancear entre clássicos e os obscuros, né? É como eu sempre falo, Gravar podcast de Mario Fácil Quero ver gravado em Rival <risos> Turf
3: Quero ver gravado de Street Fighter 1
1: Abraço Beijo na bunda e até semana
0: que vem É nóis